0: Okay. Meneer de Bommeré, welkom uh, bij ons uh, in de podcast. Uh, luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering uh, van Eindbazen. Vandaag een podcast waar ik echt heel erg naar uit heb gekeken. Omdat ik denk dat ik uh, heel veel van uh, deze gast kan leren. Uh, vanavond uh, mag ik uh, Jan Bommeree uh, uh, interviewen. Uh, welkom Jan. Ja. Jij zit aan de andere kant van de wereld momenteel.
1: Dat klopt, ja Californië.
0: Gaaf. Um, we zeiden het in de voorbespreking uh, kort al eventjes. Um, wat ik mooi vond uh, aan jouw uh, body of work... is dat jij twee werelden echt heel mooi ja. samenbrengt. Uh, wat mij betreft. Enerzijds uh, het zakelijke professionele deel. Uh, en anderzijds uh, het spirituele aspect. Ja. Ja. En um, nou, Ik denk dat ik uh, over het, uh, het zakelijke uh, onderdeel... Nou, Uh, heb ik wel wat ervaring opgedaan. Maar iets waar ik uh, gedurende deze podcast steeds meer achterkom... is dat op het spirituele onderdeel... nou, daar liggen nog wel wat aandachtspunten voor mij. En uh, vandaar dat ik het uh, hartstikke mooi vind... om jou een paar uh, vragen te mogen stellen. Ik heb naar je boeken gekeken. Uh, Degene waar ik mee begonnen ben... uh, omdat hij het meeste aansprak, was Flow. En uh, ik heb hem hier... De kunst van het zaken doen. En um, okay. ik dacht, uh, nou, te gek. Uh, we gaan het hebben over zaken doen. Maar dat, dat bleek een verraadelijk spiritueel boek. <laughs> Eigenlijk. <laughs>
1: ja, ja, ja. Ah, ja. Het is natuurlijk veel ruimer dan de titel. Maar de titel had te maken met hoe op dat moment in mijn leven de zaken ervoor stonden. Ik was toen heel veel bezig met zakelijke op dat is 20 jaar geleden al. Het mm-hmm. boek blijft nog altijd verkopen. Dus is ook, op zich is dat ook heel merkwaardig. Dat twintig jaar later een boek nog altijd... Elke, elke editie wordt nog uitverkocht.
0: Ja. Nou, ik kan het me wel voorstellen. Want het is iets wat... Um, um, vooral als het gaat om um, persoonlijke effectiviteit. Uh, is het wel een... Of, of topprestatie. Is het een felbegeerde staat van zijn natuurlijk. Um, ja. Maar, maar jouw definitie van flow vind ik eigenlijk iets breder als dat stukje. Ja, um, dat klopt. Ja. Zou je eens kunnen. Um, wat, wat is flow, wat jou betreft?
1: Ja. Nou ja, mijn eigen definitie is dat als je in flow bent, dan ben je je spontane zelf, je niet geconditioneerde zelf. Mm-hmm. En dan is jou, jouw intuïtie is dan eigenlijk de intelligentie die leidend is. Je komt niet vanuit je denken, je komt niet vanuit geloofsystemen. maar je bent nieuw in het moment. Mm. Voor mij is dat de flow-definitie. Maar dus Mihaly Mihai, die dus de, de term in de wereld gezet heeft, die zegt, flauw is eigenlijk onze optimale functioneringsstaat. Hij zegt dat is een staat van totale betrokkenheid bij het leven, waarbij creativiteit spontaan gebeurt. Mm. En dat is waarom dus in de sport, wanneer mensen in flow zijn, ze dingen doen die eigenlijk soms af en toe je mond doen openvallen. Ja. Yeah. Omdat het creatief happen is. Ja. Dus we hebben twee staten van zijn. Reageren op wat er is en creëren in het moment. Mm. Dus als je in flow bent, ben je eigenlijk scheppend bezig. Ja. Maar dat heeft niks met te maken. Zodra dus, je het begint te denken, kun je uit de vloer. En dus, het is heel makkelijk om dat te zien met een voorbeeld. Dus uh, ik, ik, in de Olympische Spelen ben ik altijd erg gefascineerd door de gymnasten. Mm-hmm. En ik weet nog, toen, toen de Olympische Spelen in Los Angeles waren. dat er een mevrouw, ik weet haar naam niet meer, aan, aan de ringen kwam. En zij was dus de absolute gedoodverste kandidaten. En ze had waarschijnlijk duizenden keer haar oefeningen gedaan. En op het moment de moment supreme voor de gouden medaille is... haar arm door de ring. Hmm. En dat heeft dus te maken met... uit de flauw komen... omdat je dus denkt. Dus op een bepaald moment... heeft zij gedacht aan iets... en was ze uit de flauw... en zijn haar gouden medaille kwijt. En dat is me altijd bijgebleven. Dat iemand die zoveel in flauw werkt... onder stress... toch dat denken ertussen laat komen.
0: Ja. ja, ja. Ik, ik, ik denk dat dat ook wel het meest kenmerkende is dat het zo um, aan die flow staat, net wat je zegt, je bent niet zo actief bezig met hetgeen je aan het doen bent, uh, je gaat er helemaal in op uh, en, en ja, ja um, daarmee gaat het ook vaak gepaard met effortless of een stukje uh, moeiteloosheid
1: ja, ja. ja, in mijn boeken zeg ik ook dat in de, in de staat van flow gebeuren dingen door je heen in plaats van door je toedoen doen. Hmm. Je bent een soort geleider voor de creatieve energie. Ja. En dat is het leven zelf natuurlijk. Dat is de levensstroom. En het leven is creatief.
0: Dat vind ik een mooi inzicht. Ja, de, de, een, um, de, de term conduit uh, komt bij me op. Ik ben even ja. zoekende naar een Nederlands uh, geschikt woord ervoor. Ja.
1: Geleider. Je bent dan een geleider voor de levensenergie. En het omgekeerde, je komt uit de flow door weerstand. En dat is natuurlijk is, ook de tegenpool van geleiding in hmm. weerstand. Dus en wij gaan in weerstand wanneer we niet accepteren wat daar is. Als we willen dat het anders is, zitten we in de weerstand. Ja. Dus het, je kan het ook, je kan met heel veel verschillende woorden. Dus als ik in flauwen ben, ik open voor de erging. En ben ik, ben ik sterk genoeg om met het onbekende om te Ik heb geen angst. Ik zit in de staat van laat maar komen. Ik, ik, ik kom vanuit vertrouwen. Dus Mihai, Mihai die zegt dus ook, en de woorden die met C beginnen, die de flow staat tot stand brengen. Het zijn ingrediënten. En een van die C-woorden is confidence. Een hmm. andere is clarity, dat je helder bent. Je bent bezig met pikken en met. Je bent gewoon helder in je hoofd en in het nu. Maar dus confidence is heel belangrijk, dat ik niet in weerstand ben tegen wat daar is, omdat ik me sterk voel. Ik ben klaar om met de ervaring om te gaan. Dus vandaar dat je ziet dat sporters en artiesten die heel veel getraind hebben, veel makkelijker in de vlak komen. Ze hebben dat vertrouwen van ik kan dit, want ik heb het al duizend keer gedaan. -hmm. Ja,
0: dat stukje confidence, weten dat je kunt omgaan met wat je toegeworpen krijgt door het leven, wat je daar eigenlijk zegt. Ja, ja. Kun, je voor, kun je denk ik uh, een deel kweken wat je zelf al zegt, door veel trainen uh, werken aan je competentie uh, en dat soort dingen ja. maar, maar er is ook een, een, een component van uh, berusting de soeicijnen die maken het onderscheid tussen beheersbaar en onbeheersbaar en als ik naar mijn eigen persoonlijke ontwikkeling kijk, dan merk ik dat ja. ik op dat onbeheersbare stuk ik weet ja. dat ik het zou moeten loslaten um, ja. Maar dat is problematisch, zo af en toe, ja. eigenlijk altijd. Ja.
1: Ja. Maar het begint al problematisch als je zegt, ik moet het loslaten. Want moeten is waarom je het niet kunt loslaten.
0: Hmm. Ja, dat is interessant. want dat, 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 me, uh, dat brengt me een beetje waar je het er straks over had. Ik ben nu bezig met iets, uh, minder moeten is meer flow. En dat ja. moeten dingetje is daar doorslaggevend in?
1: Ja, dus als, als je dat op hersenniveau bekijkt. Wij hebben overlevingshersenen en die willen ons beschermen. Mm-hmm. En die overlevingshersenen die doen geen analyse. Bij, voor de overlevingshersenen is alles zwart en wit. Ofwel is het veilig of het is niet veilig. Mm-hmm. Dus wanneer wij er niet kunnen, wij zeggen... ja, dat schiet niet helemaal veilig. Want je kan in nuance denken. Maar voor de overlevingshersenen bestaat er niet zoiets als een, een beetje onveilig. Zodra het een beetje onveilig is, is het onveilig. Ja. Yeah. Je overlevingshersenen die leven met... Want om te overleven, moet je. Om te leven, je. Ja. En dat is het verschil. In de flow staat ben je in een staat van vrijheid en kiezen en passie enzovoort. Mm-hmm. Maar om te overleven zijn er moeten regels. Ik moet ademen, ik moet slapen, ik moet water drinken, ik moet eten. En om het ras te laten voorbestaan moet er procreatie zijn. Ja. Dus de moeten, moeten heeft te maken met de levingsdimensie. En heel veel mensen zitten het grootste deel van hun leven in die survival modus en in de stresspots. Mm. En, en je ziet dus dat zodra je in de stress bent, ben je uit de flow. En een klein beetje stress tilt je naar de flauw. Dus het is allemaal een kwestie van, van waar ligt die lijn. Ja. Dus je hebt ook performance-stress. Ze hebben stress voor, ze moeten een Prestatie leveren en dat tilt ze juist op. naar olie maar te veel stress houdt je uit de flow. Dus vandaar dat Chick Zet haar zegt: Het is een kanaal. Mm-hmm. Flow is een kanaal tussen te veel en te weinig uitdaging.
0: Ja, ja, interessant. En, en als ik dan naar mezelf kijk, of ik uh, kijk naar, naar, naar mensen om me heen, um, dan zie ik ze worstelen met waar ze de lat leggen voor dat. MOeten component. Want jij benoemt een aantal zaken die echt moeten. Ademen dat is redelijk rudimentair. Uh, water is ook wel essentieel. Snap dus je? Eten kan je iets langer zonder, maar wordt op een gegeven moment ook een probleem. Yeah. Uh, maar ergens is er een kantelpunt waarbij we het label moeten erop blijven plakken, terwijl dat voor Waar het primaten, primaten brein verdiende Overleving en propagatie zoals je het zo leuk zei. Zij zijn al lang ja. aan voldaan. Um, maar dan blijft nog steeds dat mechanisme zijn ding doen. En, ja, en daar worstelen heeft, mensen mee.
1: Ja, Dat heeft te maken met, met onbewuste overtuigingen. En die hebben we uit de kinderheid. Dat is vrij logisch. Hm. Dus bijvoorbeeld als je bang bent om afgewezen te worden. Dan moet je geaccepteerd worden. Ja. Dus je hebt eigenlijk de andere kant van moeten is niet mogen. Ik mag niet afgewezen worden, dus ik moet geaccepteerd worden. Dus ga ik nu pleasergedrag verstellen. Ja. En onder dat pleasergedrag zit ik moet geaccepteerd worden of ik mag niet afgewezen worden. Dat zijn twee watten van het verhaal. Mm-hmm. En dat is dus geen bewust gebeuren. Dat, is dat, dat zit in je vanuit je keertijd. En dus heel veel mensen hebben ook last van, van wat heet toxische schaamte. Dat er iets niet klopt met je, dat je niet goed genoeg bent. En als dat op de achtergrond meebeelt, dan, dan. Ja, dan, dan zit ook iets van: ik moet, hier, ik moet hier bewijzen dat ik waardevol ben. Mm-hmm. Ja. Die dat moeten heeft altijd te maken met dat de emotionele hersenen. de moetenregels van. van de. van de fysieke overlevingsimperatief, uh, dat die die overnemen. Dus je limbische systeem, je emotionele hersenen... die gaan ook met moeten werken. Dus mm-hmm. ik, ik moet liefgevonden worden. Ik moet geaccepteerd worden. Ik moet succesvol zijn. Ik moet dit en ik moet dat. Yeah. Dus dat is eigenlijk emotioneel moeten.
0: Ja, toch, toch klinkt dit als je, als je deze zo omschrijft... Uh, op zich wel als drivers... Uh, ja. voor een bepaald gedrag dus, dus hierdoor zul je wel een bepaald gedrag gaan vertonen dat je misschien niet vertoont op het moment dat je niet vindt uh, Dat je bep... ja, ja. Uh, ik, ik vind dat er balans ja. moet zijn in het leven, maar ik vind dat je er ook wel iets van ja. moet maken snap je? ergens dus, uh, ja, en als mensen ja, ja, die urgentie ja, ja, ja. niet lijken nee. te ervaren
1: ja. maar het, ik vind het interessant dat je het woord driver gebruikt want emoties zijn drivers hmm. het zijn geen keuzes ik kan niet zeggen, ik een keer boos worden.
0: Nee, dat is waar.
1: Dat boos klopt. en dan... die boosheid zorgt voor bepaalde gedragspatronen. Mm-hmm. Als ik boos word... word ik agressief. En, en ben ik klaar om te en te roepen en te bijten en te klappen. Dus emoties bevatten... impliciet gedragspatronen. En het zijn drive van gedrag. Maar die hebben indirect natuurlijk ook... met overleving te maken. Mm-hmm. Boosheid hoort bij de... ...vechtreflex, angst voor bij de vluchtreflex. Ja. Dus het is, het is heel interessant om te zien... ...dat er een verschil is tussen emoties en gevoelens. Dus emoties zijn overlevingselenten... ...en gevoelens zijn van het hart. Dus liefde is geen emotie, het is een gevoel. Hmm. En, en dat is een heel belangrijk onderscheid. Een gevoel is een directe waaring van hetzelf. Een reactie is een directe waaring ...dat het een reactie is op iets. Ja. Dus bij bij een emotie is er een trigger. Dat is een een heel belangrijk onderscheid. Emoties worden getriggerd en er komt een reactie. Uh En zoals Stephen Covey zegt, het, het hele groeiproces is om van reactief naar responsief te gaan. En om te kiezen wat je doet... in plaats van die emoties te laten bepalen wat je doet. Ja. En dat is een hele, een hele opdracht. Ik kan boosheid voelen... maar dat betekent niet dat je niet hoeft te schreeuwen.
0: Dat vind ik een moeilijke. Want als ik hem op mij persoonlijk mag uh, betrekken... even... Um, een van de dingen waar ik wel eens mee worstel is... Uh, nou, als ik de emotie... Uh, frustratie of uh, voel... dan komt daarna, uh, wordt dat gevolgd door boosheid. En ja. een van de moeilijkste dingen in het leven vind ik... Om dat dan niet de buiten, de, de, dat te reguleren. Dus uh, wat het ja, ook maar is ja. dat voorzaak te laten gaan. Nee, uh, ja. het drukt op knoppen in mijn hoofd. En, en nu ja. komt er iets heel lelijks uit aan de achterkant. En dat wil ik ja. niet. Ja. Maar ik vind het heel moeilijk om daarop in te grijpen.
1: Ja, nou ja, dit is dus het hele groeiproces. Is dat je probeert de overlevingshersen te komen om vrije keuze te hebben. Hmm. Dus als, zolang de boosheid bepaalt wat jij doet, heb je geen vrije keuze. En dat is het groeiproces wat Stephen Covey zegt. Je moet dus eigenlijk in de ruimte komen tussen stimulus en respons. Ja. Er is een stimulus. En als ik kan blijven ademen en niet direct reageren... kan ik kijken naar wat zijn mijn opties. En nu kan ik kiezen. Maar als ik om de reactie onmiddellijk laat gebeuren... heb ik die, die optie niet om een keuze te bepalen. Nee. Dus het heeft heel vaak te maken met beseffen dat er een emotie is en niet meteen de reactie laten gebeuren maar even, even kijken van wat is hier aan de hand, wat voel ik wat is daar aan het gebeuren en wat zijn hier mijn opties hmm. er zit een soort dat is, ja, dat is eigenlijk het beste uitgedrukt door wat Kofi zegt de, de ruimte tussen stimulus en respons die wordt groter door mindfulness
0: juist Juist, ja. juist. Ja, Alsof je een bepaalde responstijd hebt... waarbinnen je kan meegaan uh, in de emotionele respons... of dat je kan ingrijpen vanuit een stukje... Ja, wat spreek je dan eigenlijk aan op zo'n moment? Als je in die bandbreedte zit en je zegt... oké, okay, ik doe het niet. Is dat jouw hogere zelf? Of iets eigenlijk dat dan even op de schouder tikt en zegt... Uh, we, gaan het, we gaan nu niet mee van deze glijbaan af? Ja, nou
1: ja als, ik ga terug naar Kovie... want Kovie is een heel interessante in dit verband... als het over... Uh responsief en creatief gaat yeah. de tweede de tweede gewoonte van Covid is begin met het einde voor ogen mm-hmm. dus de eerste de eerste gewoonte is wees proactief maar eigenlijk zou het er moeten staan wordt minder reactief want proactiviteit begint eigenlijk maar met de tweede gewoonte begin with the end in mind mm-hmm. dus als je zegt wat wil ik eigenlijk hier bereiken dan ben je bezig met systeemdenken. Want dan ga je niet uit, dan is het verleden niet aan het bepalen wat er gebeurt, maar wat jij wil neerzetten. Ja. Dus begin with the ending, maar dus ik, heb, ik heb in een relatie mijn boosheid boven. Ik kan me dus afvragen, wat, wat, wat wil ik hier nu bereiken? Wil ik gelijk of wil ik dat deze relatie hier, hier beter van wordt? Wil ik die relatie kapot maken of wil ik ze, wil ik ze optillen? Zodra ik kijk naar nou, wat, wat, wat is mijn gewenste uitkomst... heb ik een ander gedrag.
0: Ja, ja. Het Systeemwerken
1: gaat afwaarts. Het begint met de gewenste uitkomst... in plaats van, van met het probleem.
0: Ja, en door een duidelijke eindstation voor jezelf te formuleren... ben je al begonnen met dat systeemwerken... en ben je tegelijkertijd ook alles wat je aan het doen bent... Uh, binnen, dat, binnen dat raamwerk aan het, aan het wegen. En op het moment dat het bijdraagt... kun je misschien ervoor kiezen om mee te gaan. Erin. Soms, uh, soms is, is boos zijn ook een geldige emotie... Hè, als echt een grens wordt overschreden of zo.
1: Absoluut, absoluut. Ja. Die boosheid beschermt ons tegen iets. Ja. Maar er zijn dus twee soorten boosheid. De boosheid die te maken heeft met een echt gevaar... en de boosheid die te maken heeft met een psychologische interpretatie. Mm-hmm. Dus als ik, als ik als kind misbruik heb meegemaakt... dan ga ik gemakkelijker in een verdedigingsmechanisme schieten... dan iemand die veiligheid heeft meegemaakt. Ja. En dan kan ik dus boos worden op jou... maar eigenlijk word ik boos op mijn vader of mijn moeder.
0: Ja, wat ik, wat ik van, van die patronen uh, moeilijk vind... is dat het, het, het kost een mentale effort... om van die manier van schaars te denken terug naar overvloed te gaan... Dat, is alsof je een, een, uh, dat voelt soms alsof je de laatste push-up van een lange set push-ups moet maken. Ja. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Nou, dat doet me denken aan een, een, een uitspraak van F.K. die ik vaak gebruik. Hij zegt, de beste tijd om het dak te herstellen is wanneer het niet regent.
0: <laughs> Juist.
1: Ja. En dat is dus ook waar voor, voor je training van hoe je eigenlijk wilt zijn en handelen... Is dat je beter met die emoties kunt werken wanneer je niet geactiveerd bent. -hmm. Dus een keer ik echt boos ben, is het heel moeilijk om nog in die ruimte tussen stimulus en respons te komen. Dan is het al te laat. Juist. Dus een van de dingen die die in mijn training over loslaten komt, is dat je dus leert je triggers te ontladen wanneer ze niet geactiveerd zijn. Door ze in je verbeelding te benaderen.
0: Oh, dus wat je daar zegt is. Um, uh, op het moment dat, de dat je in je homeostase zit. ga dan eens een keer die boosheid onderzoeken. en hem proberen te reguleren. Ja,
1: ja. dus oh. dat, dat zou bijvoorbeeld praktisch zijn. Denk aan een keer dat je geactiveerd was. en dat de boosheid echt. Uit de stoom kwam uit je oren. en, en je was vreselijk boos. Nou, als je daaraan denkt. en die boosheid is niet helemaal verwerkt. dan kun je ze nog altijd vinden.
0: Ja, ja.
1: En dus op dat moment kun je een loslaatproces of een transformatieproces doorgaan... Zodanig dat de volgende keer die trigger minder heftig is. Of dat ah, die zelf
0: is. Doe je dit om, om de druk die er nog op zit... een soort van te ja. releasen oké, okay. ja. ik dacht even namelijk dat het, want ik vond het wel heel erg lijken op um, ik kom uit de vechtsport, misschien keraten daar hebben ze iets uh, vormen, ja, kata's en ik vond het al een ja. beetje voelen als spiritueel kata's lopen, dus uh, jezelf ja, bepaalde ja, patronen ja. aanleren op momenten dat je ja. niet aan het knokken bent, zodat ze te uitkomen wanneer je ja, aan het knokken bent
1: inderdaad, Ja, je kan dus best oefenen voor de wedstrijd want ja. je mag je te oefenen tijdens de wedstrijd <laughs> nou, dat is te laat ja, en ja. hetzelfde is waar in het leven dat je dus eigenlijk de tijd voor, voor zelf Ontwikkeling. Als je die niet neemt, word je door het leven eigenlijk gedwongen. Ja. En je kan beter kiezen dan gedwongen worden.
0: Dat denk ik ook. Ja. Eens. Ja. eens. Ja. Um, hey, even. Um, als, als het gaat om het boek Flow, hè, viel me één ding op. En ik denk dat ik het, uh, het, het nu iets beter begrijp als je zegt: COVID zegt uh, het zit tussen stimulus en respons. Um, ja. Wat me opviel aan het boek was dat meer dan de helft. Je, het boek is verdeeld, we gaan ze niet allemaal behandelen hoor, maar uh, voor iedereen, uh, het boek is verdeeld in zeven inzichten. En wat mij opviel is dat er uh, bijna een, een, een disproportionele hoeveelheid aandacht ging naar het eerste inzicht. Bijna 180 pagina's was ja. meer dan de helft van het ja. boek. Uh, ja, en dat inzicht was, uh, de weg naar de top loopt via het centrum. Ja. En, en, en ja, is dat procent, wat je bedoelt met de het de zit de tussen problemen. stimulus en respons in? Dus dat klinkt als het midden namelijk. Of is, ja, is het...
1: Midden... Het midden is de sleutel. Dus in het boeddhisme praat men over het middenpad. Mm-hmm. En, en wij praten over het hart, wij praten over het centrum, je kern enzovoort. Als je, je gecentreerd bent, zit je tussen de tegenpolen. En, en zodra je uit het centrum bent, is een van de tegenpolen aan het overheersen. Dan ben je dus bezig met het, het positieve nastreven of het negatieve ontwijken. Terwijl in het centrum ben je neutraal. Betekent dat je waarneemt van oorlog. Dat is de praktische vertaling. Mm-hmm. Dus hoe meer je kunt leren waarnemen, hoe bewuster je in het nu bent, hoe meer je gecentreerd bent, hoe meer je effectieve actie gaat nemen in plaats van geconditioneerde actie.
0: Ja, ja. En, en als je dan actie uitgeeft.
1: Sorry,
0: geen enkel probleem. Als je dan actie uitgeeft, hoe kun je dan dat mechanisme inzetten om um... Te zorgen dat het, laat ik het zo zeggen, als ik kijk naar waar mensen hun tijd en energie aan uitgeven, dan vraag ik me af of dat, als ze bij mezelf te raden zouden gaan, intuïtief uh, het juiste is. En wat mij opvalt, is dat die moment dat ik onderbuikgevoel iets meer begon te voelen en bijvoorbeeld ook het bepalen waar ik naartoe wilde bewegen in het leven, uh, die flow staat veel makkelijker leek te komen. En wat ik daarmee bedoel zeggen is dat mensen lijken wel eens zichzelf heel geforceerd allerlei stippen op de horizon te zetten, waarvan ze diep in hun hart wel lijken te weten dat het misschien niet de route is, maar ze kiezen hem toch uit iets wat ik niet helemaal goed begrijp. Maar misschien heb jij daar een inzicht op.
1: Dat is dan echt een keuze. Dat dat word je eigenlijk door een patroon in een richting gebracht en die noem je dan een keuze. Het is geen keuze. Je kan alleen maar kiezen vanuit dat centrum. Het centrum is niet van, ik in mijn centrum ben, ben ik de ondernemer en ben ik het bewustzijn. Zodra so, ik uit het centrum ben, neemt de mind over. En de mind is per definitie geconditioneerd. Je hebt de creatieve mind, en dat is dan eigenlijk het open, de open mind, <coughs> wanneer ik niet in weerstand ben. Uh-huh. Sorry. Geen probleem. En de reactieve mind, wanneer ik sluit en verdien. Dus de hele kwestie is, kan ik open zijn? Dan kom ik dus weer terecht bij, sta ik in mijn kracht of zit ik in mijn onmacht? Hmm. Zit ik in een staat van vertrouwen of ben ik bezig met mij te verdedigen tegen het leven? (coughs) Ik ben even wat water drinken.
0: Ja hoor, geen probleem. Ja, en (coughs) terwijl ik je dat zo hoor zeggen, uh, moet ik heel erg denken ook uh, aan het ego, want dat zijn met name mechanismes die je heel erg eh, die geest kunnen laten sluiten. En een uh, concept waar je naar refereert in het boek is de 1% vorm. En en wat ik denk dat je daar probeert te zeggen is dat uh, jouw ego en alle bijbehorende systemen, maar voor 1% van jouw ware wat het ook maar is wat je bent staat, daar zit nog een heel ding achter. Uh, En dat wordt onderschat of uh, niet onderkend. Uh, Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, dus wat, wat we zijn is eigenlijk vooral onbekend. En dat is, dat is waar het denken niet mee over kan. Dus je bent eigenlijk een potentieel. En potentieel is niet bekend tot het geuit wordt. Dus wij weten eigenlijk niet hoe groot we wel zijn, omdat het een potentieel is. Maar om met potentieel om te gaan, moet je met het onbekende kunnen omgaan. En dus zodra, zodra je bang bent voor het onbekende, ben je eigenlijk bang voor wat je bent. Dat is raar, hè?
0: Ah, ja, ja, ja. Omdat je niet weet wat je zou kunnen zijn in je volste vorm... is dat mild angstaanjagend... en daardoor belemmer je je eigen potentie eigenlijk al, is wat je zegt.
1: Ja, en dus dat denken... het geconditioneerde zelf grijpt terug naar wat het weet... om met de toekomst om te gaan. Mm-hmm. Dus je, je zit eigenlijk in je eigen beperkingen vast... door te willen dat de toekomst het verlengde van het verleden is.
0: Juist, Ja,
1: ja. Dus de hele hele zaak komt altijd neer op, kan ik omgaan met het onbekende, met andere woorden, kan ik open zijn voor hoe het leven zich spontaan ontplooit, dan ben ik ook spontaan. Als ik het leven onder controle wil hebben, kan ik niet spontaan zijn. Ja. En ik wil controle omdat ik bang ben. Dus je ziet, je komt altijd bij die emoties uit. En de hele vraag is, domineer ik mijn overlevingshersten of kan ik vanuit mijn hart leven?
0: Ja. En stel je luistert hierna en je komt tot de conclusie... nou, misschien is dat overlevingsmechanisme toch wel dominant aanwezig bij mij. Um, wat, is een, wat is een hele um, makkelijke eerste stap die je zou kunnen zetten... om daar um, jezelf iets in te ontwikkelen?
1: Ja, of het makkelijk is, dat is nog de vraag. Nou, oké,
0: okay, makkelijk. <lacht> laat ik het anders formuleren, een kleine stap.
1: Ja. Nee, ik wil toch een omweg maken. Oké, te gek. De omweg die ik wil maken is... dat mensen vaak niet weten waar ze ja tegen zeggen. Waar wil ik eigenlijk ja tegen zeggen? -hmm. Dus als je niet echt weet wat je echt wil... dan weet je ook niet waar je nee moet tegen zeggen. En dus de hele zaak om vanuit prioriteit en vanuit je hart te leven... begint eigenlijk met te weten... wat wil ik eigenlijk met mijn leven? -hmm. En dan moet je toch weer achteruit redeneren. Dus er zijn niet En, en daarom maak ik die omweg. Want ik kom nu tot een stap die eigenlijk te, te zetten is voor iedereen. Mm-hmm. Is dat je de vraag stelt. Wat zou ik op het einde leven willen kunnen zeggen over mijn leven?
0: Dat is, een hele, dat is een hele krachtige vraag. Ja.
1: eens. En dat is een vraag die eigenlijk je waarde naar boven brengt. Je echte waarde. Niet je angsten. Wat zo, en dan, ik kan die vraag uitbreiden. wat zou ik willen als, dat mijn kinderen over mij zeggen als ik er niet meer ben? Wat zou ik willen dat mijn vrienden over mij zeggen als ik er niet meer ben? Wat zou ik willen dat mijn buren over mij zeggen als ik er niet meer ben? Dus als ik kijk naar, als ik er niet meer ben, wat was dan waardevol? Dan kom je altijd bij relaties uit in eerste instantie.
0: Ja, is dat zo? Want ik zat, ik zat net even te denken. Het valt me op dat het met name gaat om wat mensen van je zeggen. Maar misschien is een even belangrijke vraag wel: wat wil ik graag gedaan hebben aan het eind van mijn leven? Uh, misschien ongeacht wat mensen ervan zeggen.
1: <laughs> dat is waar. Maar als je dus kijkt, als men mensen interviewt interview die, die aan het eind van hun leven zijn. En da, dus in die zin kom ik naar je toe, dan, dan hebben zij geen spijt van wat ze gedaan hebben. Ze hebben spijt van wat ze niet gedaan hebben.
0: Ja, ja. Niet, de,
1: ja, ja en, dus, de, en, maar dat heeft dus ook weer te maken met mijn eerste vraag. Wat wil ik eigenlijk met mijn leven?
0: Ja. En ik denk dat niemand op zijn sterfbed spijt had van de vergaderingen waar hij niet bij was. Ik denk dat de spijt altijd betrekking heeft op relaties met geliefden. Uh, dingen van het ja, hart. In eerste
1: ja. ja. Dus dat is ook wat uit het onderzoek van COVID bleek. Dat, dat mensen op het eind van hun leven vooral zeggen van... Goh, ik ben er niet genoeg geweest voor anderen. Ik heb te veel aan mezelf gedacht. Of ik heb... Ik heb eigenlijk relaties verknoeid die, die eigenlijk heel anders hadden kunnen zijn. Mm-hmm. Dus dat spijt, spijt heeft heel vaak te maken met relaties. En wat, wat, waar heeft dat weer mee te maken? Is dat staat, de staat die wij flauw noemen, is eigenlijk een staat van verbinding. Zie, zoals, zoals Mihaly Csikszent Mihaly die, die, die definieert, het is een staat van verbinding met het leven. En wanneer ik in de overleving sta, verzet ik mij tegen het leven en verbinding, relatie is eigenlijk onze ware aard mm-hmm. en wat wij het ego noemen, want dat kun je op verschillende manieren bekijken in spirituele termen is dat de afscheidingsgedachte ja. is uit verbinding gaan dan zit ik in de weerstand dus verbinding is eigenlijk wanneer wij blij worden wanneer we verbonden zijn met de natuur wanneer wij verbonden zijn met een dier wanneer wij verbonden zijn met een geliefde dan gaat ons hart open ja. dus er is een relatie tussen hart verbinding en blij zijn
0: en dat is ook het moment waarop we ons vaak het allergelukkigst voelen. Valt mij op.
1: Ja.
0: En, dan, en dan vraag ik me toch af. Waarom zijn wij als moeder natuur zo knap is. Toch uitgericht, uh, ingericht met zo'n, met zo'n lastig systeem. Dat ons dat on, ontneemt zo af en toe. Want ik kan me niet <laughs> voorstellen dat mensen dat vrijwillig doen. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is de grote, ja. grote worsteling. Het is een vloek en een zegen tegelijkertijd.
1: Het ja. heeft te maken met onze vroegste jaren. Hmm. In onze vroegste jaren hebben we nog geen één context om ervaring op te slaan. Dus je bent een sponsor die alles opneemt... en ja. geen één kritiek op om heeft. En dus op dat moment... wanneer wij klein zijn... leven we vanuit de buik. En dus je, je instinctieve zelf... bepaalt eigenlijk... je eerste levensjaren. Ja. En als je dus... onvoldoende veiligheid hebt meegemaakt... zit je hele zenuwstelsel eigenlijk... met een soort evolutiefase... waar het zich niet helemaal heeft kunnen... in balans ontwikkelen. Ja. En dat is dus voor velen van ons waar. Onze ouders en opvoeders zijn allemaal mensen van goede wil, laten we daarvan uitgaan. Maar het zijn ook mensen met trauma's en problemen. En je ouders kunnen bijvoorbeeld in een fase zitten van financiële problemen en onvoldoende ervoor je zijn, kun jij niks aan doen. Ja. Maar je, je, je jou, jou hele zenuwstelsel ver, verwerkt dat wel. Op een manier die met jou te maken heeft. Want je kunt dat niet analyseren. Als baby kun je niet zeggen. Ja mijn moeder gaat waarschijnlijk door een moeilijke dag. Ik, uh, ik ga morgen wel uh, beter zijn. Dus voor een kind bestaat tijd niet. Nee. Dus wanneer ik nu pijn heb. Is dat voor een kind. Ik heb altijd pijn. Maar dat is geen redenering. Het, voor een kind is dat precies alsof dat nooit meer zou overgaan. Want ze hebben geen tijd mm-hmm. Dus onze eerste ervaringen zijn zo ongelooflijk belangrijk, dat als je, dus je kent waarschijnlijk de hechting in ons leven wanneer wij dus onwijs zijn blijft dat onze relaties kleuren totdat we daar bewust kijken
0: ja, ja. Nou, uh, ja daar ben ik het helemaal mee eens uh, toen, helemaal uh, vier jaar geleden, vijf jaar geleden toen we begonnen met deze podcast vond ik dat uh, uh, soms nog wel wat lastig, want dan dacht ik ja, het zal wel. Uh, het klinkt een beetje kleinzerig, weet je wel. Uh, hoe kan nou iets wat zo lang geleden gebeurd is... inmiddels ben je toch ook ouder... en heb je dat wel leren rationaliseren? En iets wat ik er ook altijd bedacht. en misschien kun je me daar wel eens een klein stukje op weg helpen... is als we even teruggaan naar de, de oertijd. Kijk, ik denk altijd... moeder natuur bouwt geen systemen die, die zomaar werken. Um, dus... Ik, ik denk dan altijd, is het dan nu zoveel moeilijker voor ouders om geen trauma te veroorzaken bij kinderen? Want iedereen is op deze manier geraakt, hè? ik ook, ik denk u ook. Um, maar, maar dat was vroeger toch niet anders? Uh, als, in, als pa werd opgegeten door een grote grizzly bear, dat was ook traumatisch, denk ik. Snap je? Ja, dus,
1: dus, dat is waar, dat is waar. Kijk, er zijn toch verschillen. Oké. Okay. Is dat wij in een wereld leven, dus ga, ga er eens vanuit dat iedereen wel wat trauma oplevert. Dus dat is even een uit, uitgangsstelling, ja. maar we leven nu in een wereld met veel meer prikkels. Ja, precies. Dus in een statische maatschappij bestaat de kans dat jouw trauma's nooit geactiveerd worden. In een landbouwmaatschappij kan het zijn dat je verbonden bent met de natuur en dat je op het land gaat werken en de zon op je gezicht voelt en, en de wind en, en de dieren waar je mee omgaat enzovoort. Ja. En dat trauma nooit geactiveerd wordt. Dus de vraag. Ik heb je trauma, maar wordt het geactiveerd? En wat doe je dan? Ja, ja nee, dus dat, wat, dat is een... wat ik dus geleerd heb... Ik ga dit even afmaken als je het goed vindt. Tuurlijk. Ik, ik ben dus al meer dan tien jaar bezig met trauma te bestuderen. Omdat ik zelf ook heel veel trauma heb meegemaakt in mijn leven. De, wat dus typisch is... Is dat de vroegste trauma's... Als die niet in je leven benaderd worden... Gaan die in de tweede helft van je leven heel helemaal... anders... Want ze willen gezien worden. De natuur wil helen. Ah, dus trauma's ja. willen gezien worden. En als je, als je er niet bewust naartoe gaat... gaan ze beginnen verschijnen als pijn en, en allerlei ontwikkelde zaken. Ja. Want ze willen gezien worden.
0: Nou, en, en de reden dat ik, um, dat ik inmiddels een andere mening ben toegedaan over uh, trauma... heeft uh, te maken met het feit dat ik mede door de podcast... en mijn compagnon Wigget Meerman... Um, in het misschien iets wat... <tacht> extreme resetting, uh, zelf ook wat oud trauma heb mogen leren loslaten. Uh, Was in een ayahuasca ceremonie, alcoholistische moeder gehad. Het verschil gemerkt tussen het bij me houden en het het leren... uh, Nou, het is er nog steeds wel. Uh, Anders vasthouden, voor een mooie term. Dus uh, het het, het trekt me minder naar beneden, uh, merk ik. Dus ik kan nu veel beter begrijpen dat dat wel degelijk... Uh, iets, iets, iets met je doet alleen ja, om nou iedereen uh, iets als ayahuasca aan te bevelen vind ik ook weer zoiets um, nee, want dat nee, is niet nee, voor nee, iedereen nee, en, ik, en, nee, en nee. ik denk dat jij uh, heel mooi aantoont dat dat ook op een hele andere manieren gewoon uh, prima, prima te doen is maar, maar wat je dus eigenlijk zegt is dat je, je ontkomt er niet aan als mens om, om dat nee. op enig moment onder ogen te gaan komen
1: sterker nog evolutionair heb je het nodig Hmm. Dus ik, ben, ik ben een grote fan van, van het jonge Jaanse werk. En, en Jong die zegt: Je mag iemand zijn problemen niet afnemen. <laughs> wij, wij groeien ook door weerstand. Ja, maar tuurlijk. wanneer de weerstand te veel wordt, dat, dan wordt het traumatisch. En ja. Het trauma heeft altijd een, een dimensie van overweldiging, en de, waarin de machteloosheid schiet. Ja. Ik, uh... Dus machteloosheid kan later een bron zijn van kracht als je dat overwint. Ja. Maar het kan ook zijn dat je zo getraumatiseerd bent dat je daar alleen nooit mee uitkomt. Dus we moeten ook compassie hebben met mensen die niet bezig zijn met persoonlijke groei, omdat ze gewoon kapot zijn. Ja. Het kan gewoon zo erg zijn dat je niet meer verder kunt. Ik ik had een tante die heeft drie kinderen verloren in haar leven. Wauw. Nou, probeer dat maar te verwerken. Ja, nee. dus, en, en ze geraakte een beetje aan de drank. Kun je dat in godsnaam kwalijk nemen? Dat iemand, iemand zoveel pijn heeft. Dat je daar niet meer uitkomt. En vroeger hadden mensen ook niet de optie om therapie te nemen. Dus ik wil maar zeggen. Iedereen is waar hij is. En je kan niet oordelen over in welke schoenen iemand anders loopt.
0: Nee. Nee ja, helemaal mee eens en, en een van de, uh, de dingen die ik daar zelf over heb geleerd is, is een beetje wat je zelf zei um, kijk die mensen hebben ook een dus iemand die jou iets heeft aangedaan maakte zelf ook zijn eigen ding mee He, een van de sterkste inzichten die ik over het alcoholisme van mijn moeder heb gehad is, hé hey gast, dit is hoe dat voelde Snap je? Uh, zoals dat, je, dat ik even mocht ervaren hoe het was om elke dag met zo'n zucht naar iets op te staan. Um, ze zitten in hun eigen specifieke lijden. En daar moet je een stukje compassie voor hebben. En du, du- moment dat ik dat kon, uh, kon er van alles weer ineens in mijn hoofd emotioneel. Uh, even kijken of ik de juiste definitie gevoelsmatig moet ik volgens mij zeggen. <laughs> um, ja, ja, ja. Ja. Uh, oh, maar daar zat eerst een blok op.
1: Ja, maar het begint met de verschuiving in perspectief ja. en dat is eigenlijk de praktische betaling van bewustzijn is anders kijken ja. als ik anders kan kijken dan kan ik een verschuiving hebben van emotie naar gevoel kan ik van de buik naar het hart hmm. dus in mijn boek minder moeten, meer flauw gaat het laatste hoofdstuk over vergevingsprocessen juist en, en dus ik gebruik het Stanford vergevingsprotocol en dus de eerste fase van het Stem voor het is kijken of je het minder persoonlijk kunt nemen. Hmm. Want wij zijn vooral heel emotioneel wanneer we dingen heel persoonlijk nemen. Dus als je, het in, als je de context vergroot, vermindert hoe persoonlijk het is. Dat ja. je bijvoorbeeld ziet van mijn ouders hebben ook trauma meegemaakt en hun ouders ook. En het, het, dat gaat al generaties door. En... Ja, mensen kunnen daar niks aan doen. En ze hadden vroeger ook minder ruimte voor therapie enzovoort. Dus je kan ook zeggen van, weet je wat... eigenlijk een maatschappelijk probleem dat mensen geen hulp krijgen. Ja. Wanneer... Dus nu heb ik een breder kader. Dus ik word wat milder omdat ik meer grip heb. Omdat ik naar de context kijk. Ja. Ja. En, da- en dan de tweede stap is dat je kijkt naar de moetenregels. <laughs> Het is heel interessant hoe, hoe, hoe moeten echt een relevant woord is... als je, als je wil uit de beknelling komen. Mm-hmm. En de moeten hebben te maken... met woorden als altijd, overal, niemand... enzovoort. Ja. En dus als ik zeg... het had niet mogen gebeuren... dan doe ik een absolute uitspraak... en dan eis ik iets wat... niet te realiseren is. En zodra ik, zodra ik een... onrealiseerbare eis stel... leid ik. ja Dus als, als ik zeg mijn partner moet meer luisteren... dan stel ik een onuitvoerbare eis. Want ik kan dat niet beïnvloeden. Nee. Dus ik stel iets wat ik niet kan realiseren... dus ga ik lijden. Dus in, je, je leert dus kijken naar... Wat, wat eis ik wat ik eigenlijk niet kan eisen? Hmm. Dat het leven anders zou zijn. Ik kan dat niet eisen.
0: Ah, dat is interessant. Want, want ik, zit me net er, ik zat me er net af te vragen... terwijl ik naar je luisterde... wat is er toch in ons... Uh, als je kijkt naar het proces wat erachter zit dat wij dingen zo persoonlijk lijken te nemen, maar dat, dat heeft hier misschien iets mee te maken, omdat je er eigenlijk een soort van moeten statement van hebt gemaakt, waar je niet aan lijkt te kunnen voldoen, en dat interpreteer je dan als, als falen of iets dergelijks het zal wel aan, dat betrek je dan op jezelf ja. Terwijl ik zou denken, het zou psychologisch zoveel fijner zijn als we zouden uitgerust met een systeem die zoveel mogelijk eigenlijk buiten onszelf neerlegt. Want dat is prettig voor de innerlijke vrede. Um, maar, maar toch lijken we die neiging te hebben om dat in eerste instantie op onszelf te betrekken.
1: Het is normaal, hè? Wij leven veel meer emotioneel dan rationeel. Dus je leeft eigenlijk veel meer gevoelsmatig. Dus als ja. je kijkt, hoe ervaar ik het leven? Ik ervaar het leven door mijn emotionele staat. Ja. Dus leren, op, leren omgaan met emoties en leren emoties die vastzitten te transformeren is eigenlijk echt een life skill. En we komen daar als maatschappij heel traag achter hoe belangrijk emotionele intelligentie is. Ja. ja. Dus ik, ik word gewoon heel blij als ik zie dat er nu minder ook over emoties gepraat wordt. Zo van, als het pijn doet, doet het pijn. En, en zo van, je moet sterk zijn. Dat is wat ze vroeger zeiden en, en dus je emotie ontkennen, daar word je niet echt wijzer van. Ja, ja. Dus leren omgaan met jouw emoties, maar ook leren omgaan met de emoties van een ander. Dus kun je omgaan met de boosheid van een ander, als je dat nooit geleerd hebt, nou dan kun je verschillende kanten op. Je kan ook boos worden en vechten. of je kan jezelf gaan verlogenen om die boosheid te vermijden. Maar dat zijn twee dingen die niet werken. Dus kan ik leren
0: omgaan met jouw boosheid... dat is een interessante vraag. Ja. Ja, waarbij, waarbij... ik heb echt fantastisch had gevonden... als ze mij... Um, want dat, dat leunt hier tegenaan... eerder in mijn leven dingen hadden gered als je bent niet je gedachten. Omdat ik merk altijd als ik bijvoorbeeld in de aanwezigheid ben... van mensen die een sterke emotionele respons hebben... of ze nou heel verdrietig zijn of heel boos... Um, ik, ik merk dat er gedachten in mijn hoofd komen waar ik me vervolgens mee identificeer. En dan ga ik me lekker schuldig zitten voelen over het feit dat ik die gedachten had, weet je wel. Ja, ja, ja. <laughs> Totdat iemand bij een keer zegt: Ja, maar je bent helemaal niet wat je denkt, jongen. Uh, en dat, nou, toen had ik daar even zes maanden voor nodig om dat te snappen. Um, ja. En ik denk dat het nog steeds niet helemaal gelukt is. Maar, maar dat, ja. dat stukje inzicht: um, ja. dat het oké okay is om te denken wat je denkt. En dat dat niet betekent dat je meteen van alles bent. Of.
1: Ja, niet identificeren met wat je denkt dat is het hele werk van, van Byron Katie ook hè? Ze, zegt, ze zegt het probleem is niet dat je gedachten hebt, het probleem is dat je ze gelooft ja, ja maar ik wil daar graag iets, iets over zeggen als je het goed vindt er, er, is, er is een vraag waar mensen discussies over hebben en dat is veroorzaak je gedachten je veroorzaak je emoties je gedachten dus daar zijn discussies over en wat ik er wil over zeggen is dat het alle twee waar is, maar het ene is meer waar. Oké. Okay. En, en dat gaat zo. Dat gaat zo. Wij, wij hebben zenuwstelsel wat onze hersenen tot in onze tenen reikt. Dus vaak denken we alleen maar aan die hersenen. Mm-hmm. Ja, we denken dat alles in het hoofd gebeurt, maar niets is minder waar. Je zenuwstelsel bevat de hersenen, maar zijn niet de hersenen. Dat is één systeem tot aan je tenen. Ja. Mm-hmm. Yeah. En dus de informatie die in je lichaam ligt, over het zenuwstelsel, maar ook over het kanaal van, van, van het water in je lijf, die gaat veel meer van het lichaam naar het hoofd dan omgekeerd. Het is een verhouding van 80-20. Mm-hmm. Dus de informatie die via de zenuw komt van het lichaam naar de hersenen, dat is 80% van de informatie. Dat heet aderent naar de hersenen. En hoe de hersenen dan een regulering doen, De terugkoppeling, inferent, dat is 90%. Als je niet leert reguleren hier, dan bepaalt die 80% wat gebeurt. -hmm. En dus, wanneer ik boos word, dan worden mijn hersenen gekaapt door mijn boosheid. En dan ga ik boze gedachten krijgen. En probeer er dan nog maar uit te komen. Want nu zit je in die vicieuze cirkel van de boosheid doet mij boos denken. En mijn boos denken maakt mij nog bozer. Ja, ja. Maar dus het is heel belangrijk om te beseffen dat je lijf eerst komt, je zintuigen en de emoties die komen van je lijf naar je hersen. En dus Joseph Ledoux is een onderzoeker, die, die, een, een van de tophersenonderzoekers, die heeft dus kunnen vaststellen dat informatie via de zintuigen komt, die gaat eerst naar de emotionele hersenen voordat hij naar de cortex gaat. Ja. En je hebt 1 25 seconde... om je emoties te snel af te zijn. Ja. Denk even hoe snel dat is. Ja,
0: dat is belachelijk. Ken jij het boekje Blink? Van van
1: titel, van naam. Maar ik heb het niet gelezen. Het gaat exact
0: hierover. Dat dat je in die 1 25 seconde... zoveel informatieverwerking doet... uh, dat is ridicuul. Maar daar kunnen jouw hersenen niet aan. Dus dat gebeurt in de... In, in je second brain, in je, je zenuw... Ja, wat jij zojuist omschrijft. Ja. ja,
1: nou ja, ik wil er even op doorgaan. Dus ik, ik, ik heb dan... Um, het hele verhaal van... HeartMath en de hartintelligentie. Mm-hmm. Ja, dus en, en de oprichter van HeartMath... ik ben even... Dr. Children. die zegt, er is eigenlijk maar één gevoelsorgaan... wat sneller is dan de emotionele hersen En dat is het hart. Dus wanneer ik gecentreerd ben kan ik waarnemen dat ik emotioneel word hmm. en waarnemen is sneller dan emoties want waarnemen is aanwezigheid als ik er al ben moet ik er niet meer komen dus eigenlijk het enige wat sneller is dan emotionele reacties is presence gecentreerd zijn ja. dus hoe meer ik train op gecentreerd zijn hoe meer ik zie dat er emotie komt en dat ik een keuze heb om daar niet mee, mee te gaan
0: ja. Heel wat is
1: sneller dan 1.25 25 seconde is aanwezigheid gecenterd zijn
0: de snelheid van gedachten of eigenlijk... dus mijn,
1: le- mijn leraar Barry Long zei het hele, het hele, ik, ik, ik ben een paar keer naar Oost- geweest naar Barry Long ben ik ontzettend dankbaar voor dat ik dat heb meegemaakt hij zegt het hele proces van, van transformatie is weerstand loslaten waardoor het bewustzijn sneller wordt juist hoe minder weerstand ik heb... hoe meer ik in het nu kan... en hoe sneller mijn bewustzijn is. Ik had het gaat allemaal over hetzelfde... Met maar verschillende invalshoeken.
0: Ja, ja. Wat, ik, wat ik interessant hieraan vind... is dat... Um, ik heb Pos, ben je bekend met Paul Smit non dualist die, die heeft ooit eens een keertje uitgelegd over hoe dat dan werkt met. Uh, ik ben benieuwd hoe je er tegenaan kijkt, gelet op wat je zojuist zei. Uh, als het gaat om, om gedachten en gevoelens. Hij zei: joh, uh, gedachten, uh, dus, dus uh, wat jij er achteraf over vertelt, is eigenlijk een stukje cognitieve dissonantie. Want vrijwillig. Illusie. En ik geloof dat jij in je boek ook iets hebt over Newton, determinisme... en dat dat nou, misschien toch niet exact op die manier uh, schijnt te werken... want er zitten nog wel wat andere uh, haken en ogen aan. Hoe, ja. hoe, hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Nou ja, ik, uh, ik wil dus niet in discussie gaan met iemand anders over een onderwerp. Uh, ik, ik, uh, ik, dus, dus wat non-dualisten zeggen... ik ik ben daar ook een tijd mee bezig geweest en ik ben tot de vaststelling gekomen dat vaak de rol van het lichaam echt over het hoofd gezien wordt belichaamd zijn is in het nu zijn en dus heel veel filosofieën zijn eigenlijk te abstract wat mij betreft en dat heeft mij nogal lang gekost ik ben ook heel lang in die spirituele bypass geweest waar ik dacht dat ik alles aan moest kunnen met mijn bewustzijn, maar als het pijn doet doet het pijn, weet je dus ik, ik heb zoiets van, het is een nogal een stelling om te zeggen, vrije wil bestaat niet. Dat is nogal een stelling. Ja, behoorlijk. <laughs> ja, dus ik ben daar eigenlijk voor mezelf gekomen dat dat niet waar is. Dat vrije wil wel bestaat. kan een keuze maken. En, en vrije wil is wat, wat Steven Covey positiviteit noemt. Reactief, daar is in wil en creatief daar zit ook geen wil in, want dat gebeurt maar dus, de mensen die denken vanuit spiritueel oog alleen, die denken vanuit die creatieve band, mm-hmm. waar geen vrijheid is, want je bent vrijheid dus dan heb je geen keuze mee te maken, je bent gewoon spontaan ja dus er zijn twee manieren, geen keuze te hebben is reactief zijn en creatief zijn maar daartussen zit die band van proactiviteit, juist en wat is proactief, is dat je keuzes maakt op basis van een bewust waardesysteem. Ik kan kiezen om geen vlees meer te eten, maar d- daar moet ik o- over redeneren. Wat zei mij, wil ik dat? Dus kiezen is eigenlijk: je moet je eerst een waardesysteem voor hebben. En veel mensen hebben geen waardesysteem. Mm-hmm. van maak jij je keuzes? Dus er zijn eigenlijk twee dingen die heel belangrijk zijn is om te weten waar je naartoe wil met je leven, maar ook welke criteria je hanteert voor je keuzes. Mm-hmm. Dus dat is de kwalitatieve kant van jouw keuze. Er is de, 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 de uitkomst. Dus, dus zoals Napoleon heel zijn rijk worden is één zaak, maar hoe word je rijk? Als dat de kosten is van anderen, ga je daar toch de prijs voor betalen.
0: Ja, ja. Ik heb een keer gekeken dus wat
1: zijn jouw ethische zaken doen? Dat is de kunst van het zaken doen gaat ook over hoe doe ik zaken? Maak ik er een win-win van? En dat is dan bij Stephen Covey, is dat gewoonte nummer zes. Als ik win-win als principe heb, dan maak ik andere keuzes dan iemand die alleen maar wil krijgen. Ja.
0: Ja. Eens.
1: Ja. En dus wat, wat ik zo mooi vind aan Covey, is dat hij zegt, zodra je waarden ingaan tegen universele principes zijn het ge- geen waarden die kloppen. Ah. Dus en... die waarden moeten eigenlijk kloppen... met de kosmische principes en de natuurwetten. Dus en bijvoorbeeld respect is een principe. Als ik een waarde heb die jou respecteert... is mijn waarde destructief. Want er, wat is een waarde? Is iets wat ik waardevol vind. Mm-hmm. Is wat is, ik belangrijk vind. Maar als ik niet bewust ben van universele principes ga ik waarden hebben die eigenlijk destructief zijn, er zijn nogal wat mensen die gedreven worden door waarden die ten koste zijn van anderen
0: ja Ja.
1: het is een heel verhaal, maar ik ik wil maar zeggen, ik, ik ben niet zo aan absolute uitspraken
0: Nee, nou dat begrijp ik. Dat, dat is ook prettig. Het, het is ook uh, iets wat ik zelf ook nogal een breinbreker vind. Dat vrij wil. Het is, het zal, uh, het is altijd wel eens een uh, onderwerpje van gesprek in de uh, vorige podcast geweest. Maar ik probeer hem uit te puzzelen. En je had het er toevallig zo over. En uh, nou, te, de, toen moest ik er eventjes op die manier uh, uh, aan denken. Um, ja, ja. Iets wat ik ook ben tegengekomen. Wat ik wel interessant vind is. Uh, een van de drie principes was ook. Voor belangrijke dingen uh, is altijd tijd. Of kun, kun je altijd... Vinden. Yeah. Uh, en daar kwamen een paar concepten om de bochtzeilen als het ging om het bepalen van belang. Um, hoe, hoe bepaal je nou wat eigenlijk belangrijk is? Ik denk dat dat te maken heeft met wat je net zei, het normen en waardenkader, uh, wat je zelf daar op, uh, op nahoudt. Um, maar je hebt het over een aantal van die universele waarheden waaraan dat normen en waardenkader zou moeten voldoen.
1: Um, dat is wat ik net zei over kool en, de, en de universele principes. Ja,
0: precies. precies. Die bedoel, daar refereer ik naar. Um, ja.
1: en, en, en daar kwamen een paar dingen.
0: En Misschien hebben die hiermee te maken. Misschien kun je ze even voor me uh, rijmen in dat kader. Um, belang wordt uh, bepaald door iets uh, wat het verenigd veld. Ik denk dat dat iets met harmonie uh, te maken heeft. Dus als je uh, dingen verstoort, dan voel je dat wel aan. En dan weet je dus, ik ben niet, uh, niet lekker bezig. Gelijktijdigheid en alomtegenwoordigheid. En misschien kun je die gewoon even voor me uh, ja, kaderen... zodat ik begrijp hoe die met belang te maken hebben. Dus bepalen wat belangrijk zou kunnen zijn voor jou.
1: Nou, ik, ik ga een ander woord gebruiken. Er is het geheel en wij zijn een naadloos deel van het geheel. Juist. Dus wij, wij kunnen onszelf niet zien als los van het geheel. Dus als je het geheel als neemt... dan, ben je, dan neem je eigenlijk heel, heelheid afvormen... en dan kom je vanzelf uit bij win-win. Ja, en het simpelste is, is om te zien dat in alle culturen de gouden Regel bestaat. Dat is de meest centrale universele regel: is de gouden Regel. Wat gij doet aan een ander, doet gij aan uzelf. Wat gij niet wilt dat anderen voor u doen, doet ook niet aan anderen. Ja. Dus als je redeneert vanuit het geheel, dat alles verbonden is: dat, dat, dat ik geen dingen kan doen zonder God. Een regel eigenlijk, het kop af. Dus dat eigenlijk de manier om al de begrippen te vermijden is om, om te komen naar win-win. Ja. Handel ik vanuit win-win, dan hou ik rekening met jou, maar ook bijvoorbeeld als ik een ondernemer ben, dan hou, moet ik ook rekening houden met de natuur.
2: Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcasts, boeken. Uh, nou, voel je niet schuldig, dat doen heel veel mensen natuurlijk, maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden, uh, gaan we nog meer informatie tot ons nemen, terwijl ja, de antwoorden liggen toch echt in onszelf. En dat is iets wat we voelen met ons lichaam, maar vaak zijn we zo erg in ons hoofd bezig, ja, dat, we dat, ook niet meer, dat we daar niet meer echt goed bij kunnen. En dat is graag waar ik je voor uit wil nodigen, voor Ride of Passage. 24, 25 en 26 mei is er weer een nieuwe editie. Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op Retreat.
1: Dat ik de natuur niet om zeep help, dat is ook win-win. Het is niet alleen win-win tussen jou en mij. Maar als wij een win-win hebben, de kosten van de natuur zijn we ook niet goed bezig. Dus dat verenigde veld is, omdat ik graag termen gebruik vanuit de wetenschappelijke mensen zijn die niet zozeer openstaan voor spirituele termen. En ieder moet daar gebruiken. Die, 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 dat werkt dus als ik verenigde veld zeg ik kan ook zeggen de universele mind ik kan zeggen God, ik kan verschillende woorden gebruiken juist dus het komt erop dat het voor jou iets is wat voor jou betekenis heeft en daarom tracht ik het allemaal aan de kant te zetten en te zeggen van kijk laten we gewoon kijken naar, naar die universele principes en dan is eigenlijk het leidende principe voor, voor relaties is win-win relatie met de natuur, relatie met dieren relatie met andere mensen relatie met jezelf, win-win
0: ja, doet mij denken aan de podcast die ik destijds met Jos Burgers heb opgenomen over de wet der wederkeerigheid ik weet niet of je ja. Jos zijn werk kent okay. het, 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 het ja. voelt een beetje als dat is dat ook wat je bedoelt of zitten daar verschillen tussen
1: nou ja, het is aansluitend, het is complementair. dus ik, ik ben ook een hermeticus en dat is een van de hermetische wetten, de wet van de, weder, de wederkerigheid en dat is wat, wat Stephen Covey wederzijdse afhankelijkheid noemt. Juist. Ik, ik kan jou niet iets aandoen wat niet bij mij terugkomt, noem het karma, noem het wat je wil. Mm-hmm. Dus, dus in de Covey-evolutie heb je de evolutie van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid naar wederzijdse afhankelijkheid. En dus afhankelijk betekent dat je leid wordt door je patroon, door je emoties. Dan, je, dan ben je eigenlijk in een slachtofferstaat en afhankelijk. Ja. Dus de eerste evolutionaire stap is dat je moet leren te van je emoties en je patronen. Dat is de pro stap. Dan in wederzijds handelen wij dan als geheel. Dan werken wij van universele principes en dan kun je het om de, de win-win-regel heen. Hmm.
0: Ja. Ja.
1: het helpt allemaal om een beetje een beeld te krijgen dat je geen stappen kunt overstaan dus er zijn nogal wat mensen die van reactief naar creatief willen gaan met een zware onderzoek van het werk het werk is om proef te worden en om niet meer geleid te worden door je conditionering, je emoties en je patronen dat is verdomd hard werk Ja, je
0: moet de voorwaarden creëren, maar dat gaat niet zonder slag of stoot
1: dat is het hele punt dus ik moet eigenlijk een kanaal worden voor het hele en dan kan ik weer vragen wat is het geheel door mij heen
0: ja, ja en, en, en ik denk op het moment dat mensen daar um, meer in gaan doen ja je zal het uh, uh, daar, daar ligt een stukje levensgeluk uh, het concept ikigai was wel eens van gehoord is, is volgens mij uh, de, de praktische uitvoer daarvan ja
1: yeah, ja yeah. Nou ja, in de mate dat het leven door mij kan komen, ben ik gelukkig. En de, ik maak het altijd zo simpel mogelijk. Kijk naar kleine kinderen. Die zijn nog in die staat van niet verzet. Ja. En dan, daarom hebben ze de magie van het leven in zich. Dus een, je moet een kleine vragen: waarom ben je zo gelukkig? En dan kijk je, hoe oh, je dat? Ja. Ja. Als je kunt gelukkig zijn zo reden, dan ben je in de natuurlijke staat. En wij verliezen de natuurlijke staat... door niet meer de universele principes te leven... want we leren dat ook niet. We hebben de maatschappelijke regels volgen. Nog erger, de, opge- de regels... zoals goedwetten en noodwetten... en wat is er nog allemaal... breekt me daar de bek niet over over. <lacht>
0: nee, dat is toch wel een aparte afslag. We, Laten we, we het leuk houden vandaag. Ja.
1: <lacht> ja. Dus wij, wij hebben heel veel regels... die ons ingelepeld zijn die niet in lijn zijn met de universele types. En daar worden wij dus ongelukkig van. Ja. Want in ons hart willen we wel dat we blij worden van verbinding. <coughs> en niet van oordeel en tegen elkaar opgaan. En zwart tegen wit en, enzovoort. En, en boeddhisten tegen christenen. Het is allemaal onzin. Mm-hmm. Dat, dat is allemaal niet wat wij willen. Ja. Dus een, een, een doorsnee mens wil geen oorlog. Dus wie, wie zorgt dan voor oorlog?
0: Maar dat is een ander verhaal. Ja, nou ja, de, ook daar hebben we wel eens lange discussies over gehad. Hier heeft ook weer wat te maken met uh, wat er gebeurt als bepaalde Alpha-mannetjes aan de top komen en zo. Dan gaan er gaan allerlei systemen die slaan door. En daar kunnen we niet zo goed mee overweg, schijnt als mens. Um, maar uh, ik, uh, even kijken, ik had, ik had nog een vraag over iets uh, wat je zojuist zei: um, Hermeticus. Wat is, wat is Hermeticus?
1: Even hoesten weer. <coughs> Nou ja, Hermes is eigenlijk, het hermetisme is eigenlijk de oudste wijsheidstraditie die ik ken. Dus er kunnen oudere zijn, maar het is de oudste die ik ken. Dus ja. heel veel wijsheidstradities zijn afgeleid van het hermetisme. En daar is dus de Egyptische kant van. Hermes heette bij de Egypte, bij de Egyptenaren dood. En bij de Grieken heette die Hermes. Maar Hermes, als ik naar de, de uh, Griekse naam Hermes is dus de god met vleugels aan zijn sandalen Ah, ja. en dus Hermes is de boodschapper van de goden ja en de, wat betekent dat in, in onze termen is dat intuïtie door je heen komt dat je de wijsheid van het geheel door jou heen krijgt dat mm-hmm. is eigenlijk waar Hermes voor staat de, de, de boodschap van, van, van de goden is dat jouw intuïtie jouw wijsheid wordt en om, om het opnieuw simpel te maken, moet je kijken naar hoe wijs een kind kan zijn. De wijsheid komt soms uit een kindermond. En dat kan dus nooit zijn, omdat dat kind iets geleerd heeft op school. Of, of uit een boek. Dat het leven wat door zo'n kind komt, het is ongelooflijk wat er soms uit een kindermond komt. Ja. Ja, dat is, dat is dus waar het hermetisme over gaat. In welke mate kun jij je staat herstellen als geleider? Ja. Zodanig dat, dat je wijs bent in plaats van slim en sluw.
0: Ja. Ik denk dat dat komt omdat kinderen nog dichter bij de bron zitten in termen van tijd als dat wij zijn. Uh, omdat ik heb ook verhalen gelezen over kinderen... die dingen vertelden... die ze nooit hadden kunnen vertellen over vorige levens. Bijvoorbeeld van... uh, ja, uh, mama, in mijn vorige leven was ik die en die mevrouw... en uh, ben ik hier en hier... en dat dat moeders, sorry, wat zei jij... en die gaat dat dan factchecken... en dat blijkt dan allemaal een ding te zijn. Dus als je zou geloven in een een cyclus... kan ik me zoiets voorstellen... dat dat als je weer vers deze wereld in komt... uh, dat je wat dichter bij die universele waarheden... waar je het over had... dat je die nog meer voelt of zo... en naarmate je weer meer in deze werkelijkheid bent... Slijten ze er af of zo? Of vergeet je ze weer even zoiets?
1: Ja, dat doet mij denken aan een verhaal. Van uh, een een, een moeder. Die die heeft een een dochtertje. En en dat dochtertje is drie of vier. En dan komt er een nieuwe baby. Oh ja. En en dus die... uh, Dat dochtertje. Die die is dus heel heel erg aan het kijken. Wat er allemaal met die baby gebeurt. en De moeder... Dat dat, dat dat dochtertje dus door, door de deur van de slaapkamer zit te kijken naar dat kindje. En dus ze, ma- ze maakt zorgen als ze misschien jaloers is. Ja. En of, of ze dat misschien in het oog moet houden. En dan, dan uh, vertelde aan dat meisje... Ja, waarom, waarom zit jij maar naar je kleine broertje te kijken? En ze zegt: Oh mama, ik wil graag weten, weer weten hoe dat is om bij God te zijn. Ik ben het aan het vergeten.
0: Ja, nou... D- dat soort dingen dus <laughs> <soort dingen>, oké okay. <laughs> en dat kind is dan drie of vier weet je wel waar haal je dat soort concepten ja. vandaan ja
1: precies ja, 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 ja. ja het is het verlies van de onschuld hè? en dat is dus uiteindelijk wat, wat te vermijden is dus je krijgt rond je tweede derde levensjaar krijg je een ego en verlies je de onschuld hmm. en dat is dus deel van het van het proces is dat je je onschuld moet verliezen omdat die onbewust is en dat je je onschuld moet kunnen terugwinnen met bewustzijn en ervaring. En dat is ons hele proces. En daarom staat in de Bijbel, wordt terug als kleine kinderen. Dan ja. moet je het rijk binnen gaan. Dus het, het herwinnen van die onschuld is de staat van... Ja, ongeconditioneerd vrij zijn, maar nu met ervaring erbij. En met, met bewustzijn erbij. Want zo'n kind kan dat allemaal niet uitleggen. Maar wij kunnen dus tot een punt komen dat onze ervaring niet in de weg staat van, van, van de wijsheid die, die eigenlijk impliciet in ons wezen bestaat... Nee. en dat je die kunt combineren. En dat wordt natuurlijk heel mooi, dat je ervaring en wijsheid kunt koppelen.
0: Ja. Heb je wel eens nagedacht over als dit, als dit waar is? Heb je wel eens nagedacht <laughs> ja. over waarom er een dergelijke... Het voelt als een school, weet je wel. Ik heb, ik heb met een boel mensen gesproken die, die ook allemaal intuïtief wel iets hiervan... Lijken te geloven. Zo van het leven is een, is een leerproces. Uh, je bent hier om jezelf te verbeteren. Uh, en. en um, doe me denken aan een verhaal: Het Gouden Ei. Ken je misschien wel. Uh, waarbij iedereen eigenlijk elk leven op aarde een keer moet leven. om tot een soort inzicht te komen. om. Ik weet niet wat erachter ligt. Maar. Wat, wat, heb je daar wel zo over nagedacht?
1: Nou ja, voor mij gaat dat over wat evolu- is. Dat we eigenlijk. Uh... Een evolutie meemaken van alfa naar omega. En, en dus. Ik, er zijn verschillende culturen. Met verschillende taalgebruik. Mm-hmm. Maar ik geloof dus. Dat is mijn. Perceptie. Dat dus de hele evolutie gaat naar meer bewustzijn. Meer verbondenheid. En, en, en van angst naar liefde. Mm. Dat is mijn geloof. En dat dus. Eigenlijk de bedoeling is. Om niet naar de hemel te transcenderen. Maar naar, om de hemel op aarde te brengen. Juist. En dat is dus waar voor mij veel spiritualiteit mist in gaat. Is dat het allemaal gaat over transcenderen. Maar we hebben hier de liefde nodig. En daarom ben ik zo blij dat ik Barry Long als leraar gehad heb. Die zegt van van het dichtste bij één is twee. En mensen zijn altijd maar bezig met die eenheid. En transcenderen naar het goddelijke. Hij zegt God moet niet gerealiseerd worden. God is al gerealiseerd. Hij zegt wat is het dichtste bij één is twee. En dat is relatie. kun jij jij de liefde in de relatie brengen dat is nogal wat belangrijker dan transcenderen weg van de wereld maar het is ook veel moeilijker er is iemand die hier in de buurt woonde in in, uh, Ojai en en, uh, die die had een cursus en die 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 had als titel yoga is of of tenminste relaties zijn de moeilijkste yoga die er is en en, en, uh, dat vond ik een hele mooie want yoga betekent eenheid nou wat is moeilijker dan door relatie issues werken en je trauma samen verwerken dat is allemaal niet zo evident nee. het is veel gemakkelijker om te mediteren en te transcenderen
0: ja, ja als, dus ik, ik hem, als ik hem even op vechtsport mag betrekken, dat is denken over knokken of daadwerkelijk een potje knokken zeg maar
1: Nee, ik weet niet of ik je kan volgen. Misschien heb ik een stap overgeslagen. Nou,
0: wat ik bedoel te zeggen is... Uh, je, je kan uh, op je mat zitten mediteren over uh, uh, hoe, hoe mooi het is om verlicht te zijn. Of je kan daadwerkelijk in een relatie uh, de frictie ondergaan... en daar ja. het toepassen van de technieken daadwerkelijk ondergaan. Ja. En, en ik denk dat die, dat is veel ja. pittiger... maar die leercurve is ook uh, ja, steiler. Uh, je leert ja. meer, is wat ik probeer te zeggen.
1: Inderdaad. Ik heb ooit een boek gelezen van een mevrouw en die was 20 jaar in een ashram geweest in India. Ja. Licht en liefde. Ja. En op een keer, dus het is eigenlijk een artificiële omgeving. Bij een goeroe en allemaal licht en liefde en spiritueel afgezonderd van de wereld. Ja. En op een keer komt ze naar het westen terug. En was in no time haar daad van van gelukzaligheid kwijt. Want ze kon niet omgaan met relaties. Ze werd door ons geprikkeld. Ze had dus nooit haar transformatieproces doorgegaan. Nee. En en toen leerde ze Byron Katie kennen. Want vandaar ken ik het ook. En bij Byron Katie moet je dus leren kijken naar hoe jouw gedachten jou in de hel houden. Ja. En, en, En dat je dus eigenlijk door een transformatie dient te gaan in plaats van een transcendentie na te streven. En die transformatie is hard werk. Ja. Ja. Dan moet je dus naar je demonen kijken. Moet je kijken naar hoe je jezelf voor, voor, voor je ongelukkige gevoelens zorgt En dat er wel triggers zijn buiten je, maar dat de oorzaak altijd in jezelf zit. Ja, dat vind ik echt en mooi. een van de belangrijkste dingen die je kunt leren, is het verschil tussen een trigger en een oorzaak van een emotie. Jij kunt mij triggeren door iets te zeggen. Maar als ik zeg dat jij mij boos maakt, ben ik fout. Jij kunt mij niet boos maken. Ik kan mij laten boos maken door jou. Ja. Het zal gemakkelijker boos worden als ik veel opgekropte boosheid heb. Ik snap en dat je. zit in mij, omdat ik dat niet verwerkt heb, omdat ik niet vergeven heb, omdat ik vast zit in iets. Ja. Het gaat allemaal om ownership. Dat vind ik er zo mooi aan. Ja, um, het ligt allemaal het bij. Ja. Ownership. Ja. En, en dat vind ik zo mooi aan Kofi eigenlijk. Dat hij zegt: het hele verhaal is. To become response able. Van reactief naar response able. Responsibility is the ability to respond. Hmm. Ik reageer niet. Ik kies een antwoord. Op basis van een waardesysteem. Wat niet in tegenspraak is met universele principes. Nou, dat is proactiviteit.
0: Ja. Ja. En als ik nog even iets verder denk over dat uh, wat je zei over mevrouw, uh, uh, over, over Katie. Dat je uh, je gedachten jezelf klem houden in, in een eigen soort van uh, hel. Als, je, als jij kijkt naar, jou, naar jouw dealen daarmee, want ik neem aan uh, niks menselijks is jou vreemd. Dus uh, jij zult ook gewoon nog gedachten hebben die uh, emoties veroorzaken. Ben jij beter geworden in... Um, de prikkel die het veroorzaakt... geen effect laten hebben? Of ben jij beter geworden in iets wat, wat de stoïcijnen um, wat, wat, wat ik probeer... wat ik moeilijk vind... er gewoon niets van vinden? Want dat zijn twee verschillende dingen.
1: Ja, ja. Nou ja ik, ik heb die school eerst gevolgd... en ik ben ervan teruggekomen... en eigenlijk mijn hele ommekeer is gekomen door Barry Long. Dat, dat, dat Barry Long zei... je moet in je lijf komen, niet in je hoofd zitten...
0: Ja, de stoics doen je het je allemaal verstandelijk, is wat je zegt.
1: Ja, dus dat hele verhaal... dat eigenlijk... je lijf veel meer je denken bepaalt dan omgekeerd. Mm-hmm. Dus er zit ook een stukje nederigheid bij. Zo van, dat denken is nogal gemakkelijk arrogant.
0: Ah, ja, 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 ja. ja, ja, ja. Ik,
1: ik ga het allemaal hier oplossen, weet je wel? Ja. Maar je, je instinct kan je zo overroelen. En, en dus... Wat ik geleerd heb, en dat is ook wat, wat ik onderwijs in mijn workshops die ik nu niet meer geef, in mijn online workshop komt dat nog... is dat je, je grootste werk is eigenlijk jouw emotionele transformatie. Want als mijn lijf getransformeerd wordt, dan wordt mijn denken rustig. Ja. En dus, dus dan maak ik nog een zijstap. Dus ken dat ken je misschien, de Molecules of Emotion? Nee. Is dat bekend? Ja, dus Candace Spurt heeft de opioid receptors ontdekt. heeft okay, dus eigenlijk yeah. ontdekt hoe neurotransmitters werken. Mm-hmm. En dat, dat emoties dus ook een chemische kant hebben. Dus emoties hebben een energetische kant. Als ik boos ben, dat is energie. Ja. Maar het heeft ook een chemische kant. Stresshormonen en neurotransmitters enzovoort. Mm-hmm. Nou, Candace Spurt was dus degene die zei... <laughs> your body is your subconscious. En daarom zei ze, I call it the body-mind. Je kan dat niet scheiden. Yeah. Dus jouw onbewuste mind zijn eigenlijk de berekeningen van jouw lichaam die te maken hebben met gevaar en overleven enzovoort. En dus wanneer jij dingen in je leven wegstopt die niet verwerkt zijn, dan verstoren die de berekeningen. Juist. En dan ga je dus omwille van onverwerkte zaken, foute beslissingen in het nu nemen. Dus je hele werk is eigenlijk in je lijf gaan en, en transformeren wat daar zit aan spanning en onverwerkte, onverwerkte zaken. Ja. En dat is niet zo simpel. Ik, ik ben daar al heel lang mee bezig en ik ben nu bezig met hele diepe zaken. Nou, in, de, in de symboliek praat men erover dat je, dat je monsters en draken tegenkomt als je, als je naar binnen gaat.
0: Ja, ja zeker. Dus de,
1: de, de meest pijnlijke zaken worden het beste afgeschermd. Dus het duurt een tijd eer je daarbij komt. Maar je moet het werk doen om zo diep te komen. Uh-huh. En dan kom je dus dingen tegen waarvan je bij God niet weet dat je ze meedraagt. Dus dat transformatie is iets heel anders dan transcendentie. Dat is eigenlijk wat, wat, ik, wat ik zo vaak naar de wereld wil roepen. Wat, dat, dat, al dat gezweef van de spirituele theorieën. Totdat je, totdat je het hier transformeert in je lijf. Ben je zo weer uit je balans? Ja. Wat ik... Dus als ik nog 100.000 triggers heb, dan mag ik mediteren wat ik wil. Ik ga toch weer getriggerd worden.
0: Ja. Wat ik, wat ik er mooi aan vind, is dat je het niet eens aards houdt. Het, het, het doet me denken aan, weet je, als je lang genoeg de afgrond in staart... Dan, dan staat er vanzelf iets terug, zeg maar. En, en wat jij eigenlijk zegt is, je, je moet niet alleen terugkijken... Je, je mag naar beneden gaan en je gaat gewoon even hallo zeggen. En daar zit het echte werk. Ja.
1: En dat, dat, dat vind ik mooi. Het is niet zo simpel. En daarom zeg ik altijd, transformatie begint met moed. Ja. De moed om te voelen, de moed om te kijken... de moed om niet weg te kijken... de moed om niet te projecteren op anderen. Maar te zien... dat het proces in mij altijd begint. En dat ik... dingen meedraag die ik vroeger niet aan kon, maar waar ik nu wel klaar voor ben. Ja. En dus in die zin... is vergeven daar ook deel van. Vergeven is voor mij, ik kon toen niet beter. Al had ik beter gekund, had ik het gedaan. Weet je? Ik kon als baby... Geen keuzes maken. Maar ik kan nu wel keuzes maken over hoe ik omga met mijn babytijd. -hmm. Dat is het verschil. Maar dan moet ik ook bereid zijn om te zien dat ik iets heb wat heet impliciet geheugen. Dat ik misschien preverbale ervaringen heb die bepalen hoe ik nu in relatie sta. Uh, mijn hechtingsperiode. en dus de, de, Je kent waarschijnlijk liefdesbang van Hannah Kuppen.
0: Hanna hebben we geïnterviewd. Ja, zeker. Ja.
1: Ja. Ja. Dus het, ko- het komt altijd neer op afwijzingsangst en commitmentangst. En dat komt uit de hechtingsfase. Dus je, je kan daar wel over redeneren. Maar als dat trauma in je lijf zit, en dat is dan complex trauma... en je leert niet dat trauma te helen... dan kom je daar met redeneren nooit uit. Nee. En dus ik, ik ben het eens met Pieter Levine die zegt: trauma is het meest onderschatte probleem van de mensheid. Ja, ja. Ik ben het helemaal met Pieter Levine eens. Want trauma leidt tot oorlog, tot ziekte, tot, tot verbroken relaties, tot verbroken gezinnen. Trauma is een onvoorstelbaar groot onderwerp. wat nu nog maar begint stilaan in het bewustzijn, in het collectieve bewustzijn te komen.
0: Ja, ik heb me dat afgevraagd over Donald Trump. Wat is is die man zijn trauma? Als ik je dit zo hoor zeggen, zeg maar. Kijk, die die man heeft ook dingen meegemaakt. en die hebben een bepaald gedrag uh, tot gevolg gehad. wat de hele wereld raakt. Uh, En en dat dat geldt voor een heleboel mensen die die hun impact uh, op dat moment hebben. Dus ja, uh, als je inderdaad uh, meegaat in het hele gegeven, ja, je trauma's beïnvloeden je gedrag. Dan inderdaad, wil je als maatschappij wil je er echt iets aan doen om zo min mogelijk, of in ieder geval zo harmonie. Trauma ga je nooit vermijden. Maar je wil het ook niet moeten willen creëren, denk ik. Want je hebt geen idee hoe dat door ook.
1: Ik wil het even weghalen van, van Donald Trump. Snel, nou, oké, okay, ander voorbeeld dan. Ik, 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 ik zou zeggen, er zitten nogal wat mensen in machtsposities. Die daar zitten om hun, om hun trauma op de wereld te projecteren. Nou ja, daar maak je mijn punt. Dus, dus, maar ik wil het breder trekken. Snap ik. Uh, ik, wil, ik wil even naar Reich gaan. Wilhelm Reich. Die, ben je bekend met de Reich? Nee. Reichiaanse psychologie. Dus Reich is eigenlijk de eerste westerse psycholoog... die het lichaam betrokken heeft bij de psychologie. Hmm. En die en, lichaamswerk begon te doen met patiënten. Dus uh, je had, je had vrolijk en toen had je Jung... Uh, en en Adler en en Reich en dus Reich week af van Freud door er erbij te halen, jonge de spirituele erbij en Adler kwam met het hele hele machtsverhaal van dat dat mensen eigenlijk macht uit zijn enzovoort. -hmm. Maar ik wil even naar Reich gaan. Uh, Die die maakt onderscheid tussen karakter en persoonlijkheid en dat is heel, heel, heel interessant. Dus karakter komt van het het Grieks karakter, wat een een imprint betekent, een tempo. Raaij onderscheidt dus vijf karaktertypes die te maken hebben met wat de dominante trouw is uit je ontwikkelingsfase. Dus afhankelijk van wanneer in je ontwikkelingsfase jij geremd geweest bent in je ontwikkeling, heb je een andere karakterstructuur. En narcisme is daar maar één van. Van de vijf karaktertypes. En die worden natuurlijk gemakkelijker met de vinger geweest. Maar iedereen heeft een karakterstructuur. -hmm. Je karakterstructuur is de invloed van trauma op je ontwikkelingsres. Juist. Het is een heel interessant onderwerp. Want je kan karakter niet veranderen zonder met het lichaam te werken. En en hoe verhaal? En het is hard werk. Ja. 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 Die structuren zitten in je zenuwstuur. Dus je moet goed beseffen dat als je, aan, als je geboren wordt, je zenuwstelsel niet af is. Je wordt geboren met een zenuwstelsel dat verder ontwikkeld wordt in de relatie. En als die relatie niet veilig is, dan bevat jouw zenuwstelsel evolutionair onveiligheid. Ja. En dat moet je later herstellen door self-parenting, door die veiligheid terug te herstellen ja. want het is allemaal niet zo simpel dus al die theorieën van je moet dat maar kunnen met, je, met, met, met mediteren en zo, nou vergeet het maar
0: nee. nou je gaf het zelf al aan uh, het is nogal een, uh, uh, nogal een reis uh, die de, de, je innerlijke wereld in niet zonder enig uh, emotioneel gevaar, het is pijnlijk en je had het dan net iets over uh, moed en uh, dat, dat vind ik wel interessant want nou, er zijn tijden geweest dat ik me echt wel angstig, bang allesbehalve moedig heb gevoeld. En ik kan me voorstellen dat er misschien meer mensen zijn die die, dat kennen en die dat nu luisteren. En als je dan kijkt naar jouw meest donkere momenten en en momenten dat je moed nodig had hoe hoe vond je die op dat moment? Wat was op dat moment hetgene waarvan je dacht oké, ik vind het niet leuk maar let's go. Dus waar waar vond je de de wil om om het aan te gaan?
1: Ja, maar nou weet je wat? Het is geen wil. En dat is dus. Dat is dus wij hebben zoveel woorden waar, waar een, hele, een hele betekenis en filosofie achter hangt. Dus ik wil, ik wil een paar stappen zetten. Eén is: ik wil het Engelse woord voor moed erbij halen, courage. Oké, okay, ja. Yeah. Dus courage komt van het Latijn cor, wat hart betekent. Dus moed is van het hart, angst is van de hersenen. Ah. En dat is dus heel belangrijk om te weten dat je overlevingshersenen je in dat zwart wil brengen. En dat je het hart, het bewustzijn, het centrum nodig hebt om onderscheid te maken en om te leren zien dat gevaar was vroeger en dat is nu niet. Dat is bewustzijn. Ja? Maar je hersenen kunnen dat niet. Je hersenen kunnen geen onderscheid maken. Alleen het bewustzijn kan onderscheid maken. Dus het, het hele proces van transformatie is bewuster worden. Dat betekent meer jezelf worden, meer centrum. Mm-hmm. Dus je moet in je hart komen. Of je, anders, je kan dat niet vanuit je hoofd regelen. En je kan het ook niet vanuit de buik regelen. Dus instincten zijn heel belangrijk, maar die kan ook geen onderscheid maken. Dus het proces van leren door ervaring, dat is waardoor je dingen kunt die je daarvoor niet kon. Dus wij moeten van alles meemaken om te kunnen groeien. En mijn mijn voornaamste eerpunt in mijn leven was toen ik 25 was. Of 24. Ja, 24. Toen ik 24 was, ging mijn beste vriend onverwacht dood. Hmm. Nou, dat was nogal een trauma. En ik moet je zeggen, ik ben daar jaren van in de war geweest. Ja. Omdat omdat ik een implosie meemaak. Ik had de avond tevoren kerst, op kerst had ik de avond met hem doorgebracht. En zo'n ochtend stond zijn weduwe aan mijn deur. En en die die was zo enorm dat ik gewoon implodeerde. En dat heeft jaren geduurd om daar uit te komen. Maar wat er gebeurde is dat dat mijn hele opvoeding en verleden onderuit haalde. Ik kon dat niet aan met wat ik wist en wat ik... Ik kon dat gewoon niet aan. Ik werd op Bitter, ik werd boos, ik ik, eerst natuurlijk heel veel verdriet, maar ik was gewoon boos op het leven, want ik vond dat zo onrechtvaardig. -hmm. Dus dat hele proces van elke wereld die onder druk komt te staan, en ofwel word je dan depressief voor de rest van je leven, ofwel vraag je je af, wat is dit allemaal? Ja. Dus ik ik kwam met de vraag van, dit is gewoon zinloos. Ofwel is er een zin die ik niet zie. Mm-hmm. dat is het begin van mijn proces geweest, de, de dood van mijn vriend uh, ik kwam er dus stil aan achter, dat hoe meer je zoekt, bozer je wordt
0: <laughs> ja, ja.
1: <laughs> nee, ja, die zin is gewoon niet te vinden, het is gewoon hoe moet je in godsnaam uitleggen dat iemand sterft op zijn 25ste een kind van heeft en de dag ervoor nog gezellig zat te, zat te praten hoe moet je dat nu in godsnaam vinden, ja en, Van het een kwam het andere. En uiteindelijk kwam ik bij de cursus in wonderen terecht. In die tijd. Dus ik heb nog wat meer meegemaakt toen ook. Maar ik kwam bij de cursus in wonderen terecht. En daar staat dus in. Het leven heeft geen zin. Behalve de zin die jij eraan geeft. -hmm. En later heb ik dan. Victor Frankl gelezen over de zin van het bestaan, dat was ook een van de grote omkeermomenten in mijn leven dat is ik denk iedereen zou te lezen dat, dat, de zin van het bestaan van Victor Frankl ken je dat?
0: nee, maar ik ga het nu op de leeslijst zetten, zo duidelijk ja.
1: ja, dus het is een klein boekje maar het, het, het is dus echt ja, onvoorstelbaar indringend want Victor Frankl was een joodse psychiater die in de kampen zat
0: oh, ja
1: en wat, wat hij dus meemaakte waren dus zeer extreme omstandigheden. En hij had dus eigenlijk een soort studiemateriaal waar, wat je niet wenst, maar hij zat daar middenin. En hij observeerde dus hoe mensen onderuit gingen of niet onderuit gingen in zeer extreme omstandigheden. Ja. En hij zei: er waren mensen die vrij naal doodgingen. Er waren mensen die heel lang leefden, zolang ze hoop hadden. En de zin van hun leven was, ik ga kinderen nog terugzien, ik ga hier nog uitkomen, ik ga teruggaan naar mijn huis, enzovoort. En hij zei, op het moment dat ze bijvoorbeeld een bericht kregen dat iemand waar zij op rekenden om terug te zien dat hij dood was, hij zei toen mensen emotioneel stierven, waar binnen een aantal weken waren ze dood. Ja. Dus en toen is hij dus begonnen met die hele zingevingspsychologie. Dat heet logotherapie, logos-therapie. Ja. De therapie van de zingeving. En hij zei: Je kan dus echt sterven om geen gevoel van zingeving te hebben. Je kan gewoon dood zijn en nog met een lichaam rondlopen. Ja. Dus de hele kwestie is in welke mate ben jij in staat om zin te geven aan wat je doet, want die zin is daar niet. Die zin moet jij geven door jouw scheppingsdaden, door er iets van te maken. En dat is dus voor mij eigenlijk een belangrijk keerpunt geweest, dat ik in de zinloosheid zat. Ik was depressief, ik was boos, ik ik was gewoon niet prettig om bij te zijn. Bitter! Echt bitter, ja. ja. En bitterheid is eigenlijk het gevolg van een boosheid die je niet verwerkt. Dan word je dus gewoon bitter. En dip- depressie kan heel vaak boosheid bevatten en bitterheid worden. Ik was echt een bitter mens geworden. Hmm. En dus toen, toen ik Frankel las, over die mensen, ging, hij zei de mensen die overleefden, waren de mensen die in staat waren om anderen te helpen. ...en die het beetje brood... ...dat ze hadden nog deelden met anderen... Ja. ...dat waren mensen met ongelooflijke innerlijke kracht. ...en dat waren de mensen die... ...die troost brachten in de kampen. ...de mensen die... ...die zo innerlijk in hun hart... ...gestenterd waren, dat zij... ...ondanks de ellende... ...die, die kracht konden... ...hebben om andere mensen te troosten... ...en vast te houden en zelfs... ...iets van hun eten te delen met mensen... ...dus als... Zei, het feit dat dat onder deze omstandigheden kan, is voor me opgevend dat de mens dat in zich heeft. Ja. Hij, hij keek dus naar de mensen die onderuit gingen. Hij keek naar de mensen die dat konden. Hij zei: Je moet eens kijken wat de geest eigenlijk kan, de menselijke geest. Of de geest, als je het ja. of de spirit noemt. En hij zei: De hele is dus: hoe kun je spiritueel laten werken? Hoe, hoe kun je scheppend in het leven staan? en en daar krijg je de zingeving van dus wij zijn eigenlijk niet de schepper maar wij zijn medescheppers en dat is een belangrijk onderscheid want er is nogal wat arrogantie in ook die hele new age wereld van ik ben de schepper van mijn leven vergeet dat maar je bent de medeschepper van je leven Hmm. dus de hele kwestie is zoals Napoleon Hill zegt om te leren samenwerken met de oneindige intelligentie met de intuïtie, met de inspiratie het is niet omdat ik inspiratie heb dat ik er ook naar handel dat is mijn stuk dat is mijn verantwoordelijkheid. Yeah, yeah, dus ik ja, kan ja. een idee hebben, maar om het uit te voeren... moet ik weerstand overwinnen. Als ik uit mijn luiheid komen, moet ik mijn gewoontes veranderen. Dat is mijn deel. En dat kan niet zonder proactief te worden. Nee. Als ik mijn emoties en patronen de leiding geef... Dan, dan maak ik geen keuzes die te maken hebben met bouwen. Met geven, met moeite doen, met geven zonder iets terug te verwachten, enzovoort. Maar Maar iedereen heeft zo'n moment in het leven waar zo die klik gebeurt. En vaak heeft het te maken met een ontmoeting met iemand. Dat je iemand ontmoet die de hele perceptie van je leven verandert. Dat kan een vriend zijn, je je geliefde, een leraar, kan ook in de vorm van een boek zijn. In mijn geval was dat Victor Frankl. Uh, dat, dat iemand een wijsheid vertelt waar je hele leven, je hele lijf mee resoneert. Dat je voelt van ja, dat is het. En er, er viel iets van mij af. Van, ik wil iets wat niet kan. Ik had dus een moeten regel. Het moet zin hebben als het geen zin heeft. Wat doe ik hier dan? Mm-hmm. Dus ik eiste dat het leven zin had en dat kon dus gewoon niet. Dat was een onuitvoerbare regel.
0: Ja, als ik dat, dat nou, toch... Ja een stukje patronenkenning op mag loslaten. Wat, wat ik haal uit het verhaal... over die concentratiekampen... sluit een beetje aan bij wat ik daar straks zei... over dat concept ikigai. Dat, dat, dat wat Japanners... Zeg maar, um, aanmerken als een, een geheim... van een lange en gelukkig leven. En wat daar heel erg in zit... is uh, niet alleen wat goed is voor jou... maar vooral ook wat de wereld nodig heeft... en hoe je waarde voor anderen... kunt hebben. En, en als wij mensen dat doen... en dat lijnt uit met elkaar... Um, ja, er, er zit iets in ons. En dat komt waarschijnlijk voort uit wat jij noemt als dat, dat, hè, de, die eenheid, zeg maar. Er gaan beloningssystemen op af. In onszelf, zeg maar. Ergens op een spiritueel, diep innig niveau voel je gewoon: d- d- dit is juist. Uh, en, dat is en, en jouw
1: bijdragen aan de wereld. Dat is jouw zingeving. Wat heb jij te brengen? Ja. En dat is dus heel interessant dat zingeving komt van geven en niet van willen krijgen. Ja. En je moet dus uit de slachtofferrol komen om degene te zijn die geeft. Dus een van de, van de dingen die ik ook onthouden heb, en die staat waarschijnlijk, denk ik, in de kunst van het zaken doen, is dat als je depressief bent, een van de snelste manieren om eruit te komen is om iemand anders te gaan helpen die het nog moeilijker heeft. Ja, ja, snap ik. Wij, wij vinden onze kracht door het geven, niet door te eisen dat iemand anders het aan ons geeft. Omdat wij een potentieel zijn dat wil uitgedrukt worden. ja. En als je niet zelfexpressie kunt doen, word je depressief. En dat is dus het probleem dat we in een maatschappij leven die niet op de ziel gericht is. Dat wij niet ons wezen en onze uniekheid mogen uitdrukken, maar dat we in het systeem moeten passen. En daarom worden zoveel mensen depressief. -hmm. Maar iedere keer dat je jezelf kunt uitdrukken wat creativiteit is, is zelfexpressie en jouw talenten gebruiken, Daar word je gewoon blij. Je moet eens proberen niet blij te zijn als je scheppend bezig bent en dat, dat kan, kan dus, dus ook dansen, dansen zijn en, en, en de, gewoon het intuïtief vrij bewegen en dan word je gewoon blij van
0: ja eens, nee helemaal eens ja. en, en ik denk dat ik het meest ongelukkig ben geweest in mijn leven op het moment dat ik uh, probeerde mezelf ik ken dat spelletje nog dat je vroeger speelde dat je zo'n driehoekje zeg maar door van die driehoekjes moest stoppen en die rondjes door die rondjes dat ik zo'n driehoekje door een cirkel die te rammen ja, dat, ja. dat werkt niet ja.
1: nee nee, nee. Nee, dat klopt.
0: Dus als je gewoon uh, je je vrolijke zelf kan zijn, dan uh, dan werkt dat. uh, Ik hoorde uh, een meneer bij ons in de podcast dat ooit zeggen, uh, wij zijn gewend te denken in plaatjes uh, en wij proberen te conformeren naar plaatjes die ons worden opgelegd door anderen. Zoals bijvoorbeeld wat is belangrijk op dit moment? Een een functieomschrijving en een salaris, weet je wel? En als je dan niet (lacht) door die hoepels heen springt, dan ben je blijkbaar gefaald of zo. Terwijl dat natuurlijk je reinste onzin is als je er echt naar kijkt.
1: Maar het is wel mooi om te zien dat er steeds meer mensen voor zichzelf kiezen... hun talenten om uit het hart te leven. En dat we naar een maatschappij gaan waar het steeds meer mogelijk wordt... om zelfvoorzienend te zijn. En niet meer af te hangen van de grote bedrijven en de grote organisaties. Dus er is wel een mooie evolutie bezig. Maar ik ik wil nog even terugkomen... waar we net mee bezig waren... omdat we dat deed denken aan Roemi. Waarschijnlijk zijn nogal wat mensen bekend met Roemi. De de mystieke dichter. Roemi zei... zoek niet de liefde. Maar neem alles weg... wat in de weg staat van de spontane... expressie van de liefde. En dat is dus waarom ik loslaten zo'n belangrijk... onderwerp vind. -hmm. Als ik met boosheid zit... kan ik niet de liefde uitdrukken. En als ik de liefde uitdruk... ken ik vreugde. Dus eigenlijk zitten wij te hopen dat iemand anders ons die liefde gaat geven. -hmm. Terwijl we gelukkig worden door ze te geven. Maar we geven ze niet omdat we boos zijn, verdrietig zijn, ontgoocheld zijn, bitter zijn enzovoort. Dus het werk is eigenlijk omgekeerd. Het is barrières weghalen voor het licht dat we zijn. Dus hoe meer ik al de dingen kan verwerken, hoe meer het licht kan schijnen. En de hele bedoeling is dat wij ons licht naar de wereld brengen. En dat de wereld moet verlicht worden door de mensen die het werk gedaan hebben. En die, en die kunnen liefde brengen en mededogen. En die kunnen vergeven enzovoort. En dat leer je niet op school. Maar dat, dat komt nog wel. Wij gaan nog, ik, we gaan toch naar een, naar een verlichte beschaving op een of andere manier. Dus ik ben, ondanks alles wat nu in de wereld gebeurt, blijf ik optimistisch... dat we in een overgang zitten naar een tijdperk van licht en een tijdperk van... Van het hart en een tijdperk van dat macht vervangen wordt door kracht. Ja. Ik blijf dat gewoon
0: geloven. Ik vind het heel fijn om dat te horen. Uh, ik blijf dat ook geloven, hoewel ik soms moeite heb de laatste tijd met dat geloof <lacht> ja. manifest te houden aan de voorkant.
1: Ja.
0: Ik denk ja. echt dat wij als mensen echt fantastische dingen kunnen. Uh, alleen we zijn ja. een stap voorwaarts aan het maken. En elke stap voorwaarts ja. gaat gepaard met een moment van onbalans. En dat is soms ongemakkelijk en pijnlijk. En daar zitten we nu in. Maar ja. ik, ik denk nog steeds dat we aan de andere kant. Uh, met iets moois uh, tevoorschijn ja. kunnen komen.
1: We gaan er anders uitkomen. Dat... Maar daarom helpt het ook om een context te hebben en om naar wijsheidstradities te luisteren. Dat je niet alles alleen moet bedenken. Ja. Dus en in, de, in de, de perceptie van de yogas, de, de lange tijdperken, komen we uit een tijdperk van duisternis en begint een tijdperk van licht. Noem het Aquarius-tijdperk of wat je wil. Hmm. Dat heet in het Oosten niet-Aquarius-tijdperk. Uh, wanneer een nieuw tijdperk aankomt... kan niets dat tegenhouden. En dat is waarom ik... men moet niet verlies. Want als je naar de nieuwsberichting kijkt... is het ontmoedigend. Maar als je weet dat het oude moet vallen... om het nieuwe mogelijk te maken... dan, ja, dan wil ik graag dat het oude zien vallen. Dat is, uh, de rups moet sterven om de vlinder te laten geboren worden. Nou ja, de rups is aan het sterven. We zitten in de coconfase.
0: Ja. Dat is hem. Ja, ja. Want, want de rups kan je rups leren vliegen, nou alleen als hij transformeert. Ik bedoel, ja. uh, en dat is een proces.
1: En dat is het punt. En wij gaan nu door een collectieve transformatie... en daar zijn geboortepijnen bij. Dus, ja. dus het is het, het verliezen van zekerheden. En voor veel mensen, of voor weinig mensen dan... is het verlies van machtsposities... en van, van uh, ja, mensen die eigenlijk gedreven worden... door, door hebzucht en macht enzovoort... Die, die ook vechten om dat te houden. Ja. Maar... Je kan een nieuwe tijd niet tegenhouden. Dus als, als je kijkt naar de tijdperken die wij kennen, industrie-tijdperk gevolgd door informatietijdperk. Ik, toen, toen het industrietijdperk kwam, waren mensen boos op de treinen. En op de stoommachines. Ja, dat dat van de duivel was, weet je wel? Maar t- dat hou je dus niet tegen. De treinen zijn er gekomen. Mensen gooiden met, met aardappelen naar, naar de treinen, weet je wel? De, en. Dus je kan tijdperk niet tegenhouden. En dan komt het informatietijdperk. En wij zijn nu naar de volgende fase aan het gaan. Van informatietijdperk naar transformatietijdperk Door informatie zijn steeds meer mensen aan het wakker worden. Ja. En je kan informatie vinden online die je vroeger alleen in een, in een esoterische genootschap kon vinden. Dus we hebben zoveel toegang tot, tot kennis, tot wijsheid, tot tradities enzovoort. Door alleen maar je computer aan te zetten. Stel je iets voor. Dus het informatietijdperk maakt het transformatietijdperk mogelijk, maar kan ook heel verwarrend zijn. Want je moet in die jungle van informatie vinden wat is nu waar is. Ja. Dan is het zo belangrijk dat je naar je lijf leest luisteren. Dat je je buik laat meedoen. Want het is heel moeilijk om te weten wat waar is. Je hebt wolven in schaapskleren en omgekeerd. En je hebt dingen die zo mooi worden voorgesteld, maar ze bevatten druppeltjes strikken
0: in en je bent dood. Ja, interessant. Uh, ik ben wel even benieuwd hoe je daar, daar tegen aankijkt als je zegt, uh, we, we gaan naar een nieuw tijdperk. Meer verlichting, uh, informatietijdperk. Faciliteert dat ontzettend. D- dat geloof ik. Maar dan kom je wel op het stukje technologie. En, en als ik uh, de toekomst in projecteer, dan, dan zal onze relatie met technologie uh, onmiskenbaar uh, waarschijnlijk uh, intensificeren. Um, ja. Maar ik wil jou ook aan de ene kant zeggen, w- w- als we het echt beter willen doen, zullen we terug moeten naar dat hart. Uh, ja. En ik denk dat, dat technologie ons iets meer richting ons hoofd drukt ofzo. Ik weet niet hoe jij dat ziet.
1: Ja, maar dat hoeft niet. Okay. Dus het hele punt is, ik, ik, neem, ik neem heel vaak het voorbeeld van, van een bistorie. Dat is het chirurgmes. Zie Met een chirurgmes kun je iemand doodmaken en iemands leven hebben.
0: Ja, oké, okay, check. Het mes, ja.
1: het mes is daar niet verantwoordelijk voor. En hetzelfde is waarvoor technologie. Dankzij technologie kunnen wij de hemel op paard helpen maken. Of we kunnen er een help van maken met een, met een surveillance society met total control. Ja. Dus de hele kwestie is wat doen we met die technologie en, en wie zit daar aan het roer? Je kan van technologie maken wat er in China gebeurt. Of je kan van technologie iets maken waardoor iedereen zijn droom kan nastreven.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Dus technologie is niet het punt. Het waardensysteem is het punt. En dus... Als je je naar mijn boek van van de kunst van het zaken door refereert... er staat een lijst in van principes. En dan zeg ik op een bepaald moment... de samenvatting van al die principes is de liefde. Je je neemt respect, je neemt verbondenheid. Dat zijn allemaal kosmische principes. Maar die komen allemaal neer op de liefde en op het hart. Uh Dus waar het op neerkomt is dat wij naar een maatschappij van het hart gaan... waar de overlevingsinstincten niet meer dominant zijn... en en niet het rationele koude denken... maar dat wij die twee kunnen samenbrengen in het hart. Dus als je het instinct en het denken samenbrengt in het hart... dan heb je intuïtie en geleid worden door wijsheid. Maar dat krijg je niet zomaar. -hmm. Dat dat is het hele transformatiewerk. En dat is waar we nu in leven. C zegt, het grootste geschenk aan de wereld is jouw eigen transformatie, want daardoor wordt de wereld getransformeerd. En je kan dus wel zeggen van, er moet iets gebeuren. De, de hele vraag is, wat kan ik doen? En mijn eigen transformatie is niet onbelangrijk, want ik ben het geheel. Ja. Ik ben mijn stuk in het geheel. Ja. Maar nou,
0: dat, dat vind ik bemoedigend ergens, want ik, ik denk dat um, mensen, uh, als ze nu naar de wereld kijken, denken ze ook Jezus Christus, waar moet ik beginnen? Ik bedoel, wat kan ik ja. doen hier? Druppel, gloeiende ja. plaat, weet je wel? Dat verhaal. Ja. Ja. Um, ja. Maar, maar wat ik jou eigenlijk hoor zeggen is dat als we met z'n allen individueel de keuze maken om die transformatie in te zetten, zijn we met z'n allen ook deel van de oplossing. Met andere ja. woorden, als we, als we het vanuit, allemaal individueel vanuit liefde zouden gaan benaderen, Uh, en dan is natuurlijk de vraag hoe zorg je dat zoveel mogelijk mensen dat gaan doen want dat dat is een ander vraagstuk natuurlijk maar maar dan kan die transformatie dus hoe we dat uh, scalpel gaan inzetten zal sterk daardoor bepaald worden is wat je zegt
1: Ja. ik heb misschien de uitspraak van think global act local ja Uh, Ja. dat, dat gebeurt dus ook door de mensen die de wereld de andere kant willen opsturen is dat ze het globale door lokale programma's uitvoeren Maar dat even aan de... Ik wil terugkomen naar het Taoïsme. Ik ik ben ook nogal een Taoïst, omdat dat te maken heeft met luisteren naar de natuur. En in het Taoïste zegt men, als er vrede is in het hart, zal er vrede zijn in het gezin. Als er vrede is in het gezin, zal er vrede zijn in de buurt. Als er vrede is in de buurt, zal er vrede zijn in de stad. Als er vrede is in de stad, zal er vrede zijn in het land. Als er vrede is in het land, zal er vrede zijn in de wereld. Ja. En dat is dus het hele punt. Is dat het van binnen naar buiten ontplooiing is. En dat het in ons begint. Zie, en, en daarom is... Het, de moeilijkste oefening is vaak vlakbij. Onder je dus ja. Je eigen relatie. Je eigen omgeving. Je werkomgeving. Je team. En daar zitten de mensen die je irriteren. Dus kunnen omgaan... Met je irritaties, dat zorgt ervoor dat jij een kanaal wordt waardoor de op aarde kan komen. Want die gaat niet op een andere manier komen dan door de mensen die hun hart open hebben.
0: Nee. En als ik hem dan helemaal doorvertaal, ik probeer alles wat je me vandaag hebt meegegeven in het juiste perspectief te plaatsen... dan dan is die betere toekomst dus eigenlijk één op één verbonden aan ons vermogen om de moed te vinden om ons trauma onder ogen te komen. Want als we liefde willen geven, moeten we die blokkades gaan oplossen en die komen voort vanuit je trauma's.
1: In welke mate, zegt, zegt Rumi, kan ik een fluit worden waar het leven kan op spelen?
0: Juist, dat is mooi.
1: In welke mate kan ik een, de rietstengel worden die een fluit wordt waar het leven kan het lied doorspelen? Ja. In welke mate kan het creatieve, scheppende leven door mij heen komen? En dat is in je eerste, je eigen omgeving. En dat, dat is allemaal niet zo simpel. Want je krijgt natuurlijk de weerstand die jij nodig hebt om te groeien. De mensen in je, die in je leven komen zijn vaak mensen die je irriteren. En en, en dat zijn de mensen die je helpen... om te vinden waar jij heling nodig hebt. De mensen die je irriteren... raken jouw trauma's.
0: Ja, en daar moet je ze eigenlijk dankbaar voor zijn.
1: Ja, en op het moment dat je geïrriteerd bent... kun je dat niet. Maar je kan wel (lacht) afstand nemen... en en zien dat je dankzij een ervaring... die je pijnlijk vond... uh, iets verworven hebt... dat je nooit op een andere manier had kunnen krijgen. Ja, ja. En, En daarom zegt Rumi... Het licht komt via de wonden. Het genezen van de verwondingen brengt het licht op aarde. En en, mensen die heel veel hebben meegemaakt en die dat hebben verwerkt... die stralen dat uit. Je weet weet vaak dat als je bij oudere mensen komt... die heel veel hebben meegemaakt en die dat verwerkt hebben... die hebben zoiets. Je kan het niet benoemen, maar je weet dat het er is. ja. Nee. en dat hoeven niet geleerde mensen te zijn het is de, de schoonheid de, de, ja, het feit dat je het leven hebt omarmd en dat je dingen verwerkt hebt en dat je er gewoon kan zijn ja, dat, nou dat leer je niet op school hè?
0: nee is, uh, ik, ik spot die mensen altijd aan hun vermogen om Tenminste, ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt en ik denk dat je ze kunt herkennen aan de manier waarom ze om alles kunnen lachen Die die lijken uh, dingen niet meer zo serieus te nemen, vooral zichzelf niet. En daar heb ik nog wel eens last van, maar dat dat lijkt me zo bevrijdend om je non-stop zo te kunnen voelen.
1: Ja, maar kijk eens weer, Michel, dat in relativeren het woord relatie weer zit. Het is door in verbinding te komen dat we onszelf vinden, en relativeren betekent dat je het aan een grotere context kunt koppelen en dan neem je jezelf niet meer zo serieus ik heb misschien dat plaatje zo van dat je het hele universum toont en dan zo'n pijltje dat zegt, you are here
0: ja, ja, ja ja, ja. <lacht> uh, je kent hem vast, de Pale Blue Dot van, uh, van Sagan uh, vind ik een hele relativerende en tegelijkertijd een hele spannende foto um, Ja,
1: het is zo ongelooflijk dat wij zo klein zijn en zoveel vermogen hebben omdat dat geheel door ons kan komen als, als wij niet meer vechten met het leven
0: ja, ja ik vind in in dat opzicht menselijke intelligentie als ik kijk naar het universum, ik ben zo benieuwd of er nog ander buitenaards leven is, want we zijn in dat opzicht we zijn, als ik kijk als ik ons vergelijk met de rest op deze uh, planeet, zit iets heel bijzonders in ons Uh, (laughs) (laughs) ik ik kan bijna niet uh, verkroppen dat dat alleen maar een bijproduct is van biologie dat kan niet, intuïtief denk ik dan uh, nee,
1: Nee, als je echt je oog open doet dan zie je dat er een intelligentie is het maakt niet uit hoe je dat noemt maar er is een intelligentie in de natuur Ja. ja. Dat, ja.
0: Dat, dat, dat besef begint te gloren maar ik vind het soms ook een beetje nou eng is het niet het juiste woord en, en ontzag is het meer als dit klopt ja. dan, dan ontstaat er een soort ontzag en dat is Oh, uh, ja. uh, is, is denk ik die
1: de Ja. ja, ja. Maar weet je, dat zit in kleine kinderen. Kleine kinderen kunnen nog verwonderd zijn. Mm-hmm. En naarmate je bitterer wordt, kun je niet meer verwonderd zijn. En, ja. en in verwondering zit ook weer het woord wonden. Het is al heel interessant hoe al die dingen in de taal zitten. En dat, dat, je, dat je de verwondering herwint door de wondes te genezen. Ja. En dat via de wondes het licht komt, waardoor je weer het wonder van het leven kunt zien. Het, het is een soort cirkel, en daarom het heet de reis van de held. En het is een cirkel. Je begint en je gaat door die twaalf fasen van de reis van de held. En het laatste stuk is het moeilijkste. De terugkeer met het elixier. Maar je moet eerst het elixier verworven hebben. Dat is wat, wat, wat in de hermetica... de steen heet. Die steen bewijzen smeet je in jezelf. Die wint hij niet buiten je.
0: O, oh, zo. Maar, maar je, het terugkeren... met het elektrische electri- is het moeilijkst... omdat je daarvoor uh, al die dingen hebt
1: moeten doen... om daar te komen.
0: Zoals het finale conflict... Ja. je duistere moment. Uh... En,
1: en het verraad... het verraad doet vreselijke pijn. En, en dus het, over, het overwinnen van... het kunnen vergeven... Van, van verraad is een moeilijke oefening. Ja. Want je wordt niet verraden door je vijanden, je wordt verraden door je vrienden. En dat kan geweest zijn dat je verraden geweest bent door een ouder die getraumatiseerd was. En dat verraad heeft je hele leven gekleurd. En dat is niet zo simpel om daaruit te komen. Maar als je dat kan, wat er open gaat is je hart.
0: Ja. Dan, dan, dan heb ik daar nog één vraag over. Um en dan moet ik gelet op de tijd uh, moeten we er ook zo langzaam altijd eens een keer een eind aan gaan breien uh, maar ja. als het gaat om, om, om vergiffenis uh, heeft heel vaak betrekking op um, op een andere manier aankijken tegen de daden van anderen, hè? als ik heel sterk kijk naar nou, wat is vergiffenis, maar ik heb recentelijk ook wel eens gehoord dat echte vergiffenis, volgens mij was het Wiggerte die daar iets over zei uh, in de podcast met Jules van Geest, dat was het echte vergiffenis begint bij het vergeven van jezelf ja hoe kijk jij daar tegenaan? Of, is het, of zeg jij, nou nee hoor, soms doet iemand gewoon iets echt heel doms... en dan mag je hem dat vergeven. <laughs> maar dat heeft niks met jou te maken.
1: Nou ja, er zijn verschillende manieren waarop we er dit, dit kunnen insteken. Eén is, vergeven doe je niet voor de ander, dat doe je voor jezelf. Het is het herstel van de vrede in jezelf. Mm-hmm. En dat heeft dus niets te maken met hoe verantwoord of niet verantwoord... wat die ander doet is, Het heeft te maken met, kies ik voor de vrede in mezelf. Dus als ik boos blijf, dat betekent dat ik niet vergeven heb, maar dan leid ik onder mijn boosheid. Ja. Dus dan wil ik even een uh, keten erbij halen. Die zei, stel je eens voor, je, je hebt een broer of een zus en die heeft je een klap in je gezicht. En daarna praat je de rest van je leven niet meer met je broer of je zus omdat je je dat niet kunt vergeven dat je zo vernederd geweest bent ze Zegt dat je geslagen werd duurde twee seconden dat je niet meer met je broer of je zus praat duurt twintig jaar waar denk je dat je meeste onder lijdt dus vergeven is eigenlijk ophouden met lijden onder wat gebeurd is omdat jij wilde dat het niet gebeurd zou zijn
0: Ergens heb ik het gevoel dat je me iets zegt... Pennywise, pound foolish. Zeg, zo van, uh, het is vaak een hele kleine aanleiding... waar heel veel lijden aan vastzit. Dus wees nou niet zo zuur op dat ja, ja. ene kleine ding. Want de 20 jaar lijden staat niet in, in, de, in verhouding... tot de ene tik, zeg maar.
1: Ja, maar nu kunnen mensen zeggen... ja, maar mijn broer die heeft mij niet een klap gegeven. Mijn broer die heeft mij verkracht als kind. Ja, okay. Dat is iets heel anders.
0: Hmm. Dus daarom
1: wil ik naar de volgende stap gaan... Vergeven kan niet zonder een helingsproces als er heftige dingen gebeurd zijn. En dat is dus wat in het laatste hoofdstuk van mijn mijn boek, Minder moeten meer flauw, staat. Vergeven doe je met je hele lijf, niet met je hoofd. En als er pijn nog zit in je lijf en je hebt die niet kunnen verwerken en genezen, dan kun je niet echt vergeven. Vergeven doe je met je hele lijf. En dat kan dus betekenen dat je een hoop te verwerken hebt voor je dat kunt. En dat kun je je parallel zetten met met, uh, de fase van Elisabeth Kubler over rouwen. Dat het hele proces van vergeven uiteindelijk uitkomt in acceptatie. Maar als je de boosheid onderdrukt kom je nooit tot acceptatie. Dus ik kan niet vergeven als ik mijn boosheid niet toelaat. Dus als ik aangerand geweest ben en en ik ben daar niet boos over, dan zit ik in de bevriezing. Ja, precies. Dan zit ik in dat trauma vast. En op het moment dat die boosheid eruit kan komen, dan kan ik helen. Ja, Ja. ben jij bekend met.
0: Oh, sorry, sorry, wat wil je zeggen?
1: Ja, dus die verschillende fasen van de rouwverwerking. die horen bij het kunnen vergeven van hele moeilijke zaken.
0: Ja, Ja, wat wat, wat ik wilde vragen in het verlengen hiervan is: ben jij bekend met uh, rolfing? daar was van gehoord ja.
1: de, 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 ik
0: moet, moet daar aan denken omdat dat uh, spanningen, uh, trauma's worden opgeslagen in spierstructuren en middels release van die spierstructuren wordt het trauma dan ook ge... het
1: is vooral het bindwezen, we kunnen op een andere keer een keer over trauma praten, ik ben er al tien jaar mee bezig ja, leuk ja. twee boekenkasten vol met boeken over trauma en ik heb heel veel traumatherapie gehad, lichaamswerk roving uh, het is ongelooflijk wat de betekenis van het bindweefsel is ja. ja Dat is een heel ander onderwerp. Ah, okay. Dat is eigenlijk een, infor- een informatiesysteem waarin wij dingen opslaan. En waar je niet bij komt zonder met het lichaam te werken. Dat kun je niet hier oplossen. Nee, nee Dat is voor een andere keer.
0: Ja, ik wou net zeggen, want uh, dat is, uh, als ik me niet vergis, ook uh, het, het onderwerp voor je uh, volgende boek. Klopt dat?
1: Dat klopt, ja. Dan stel ik, ik voor dat we tegen de tijd dat die uit is. Heel lang mee bezig zijn. En als dat boek er is, als het er komt... Dan wil ik daar heel graag een keer een podcast over doen. Want mijn criterium om het boek al of niet te publiceren is dat ik een doorbraak maak. In de zin van, men zegt altijd trauma moet je niet in je eentje aanpakken. Maar er zijn heel veel mensen die geen traumatherapie kunnen betalen. Of het wordt niet verzekerd of nog wat meer. Dus ik zit zit eigenlijk te zoeken naar, kan ik op een veilige manier mijn trauma's helen als ik niet het geld heb om therapie te betalen. Ja, wauw. Dat is de vraag die ik wil oplossen. En nou, ik heb al heel veel geleerd. Ik weet, denk ik, meer over trauma dan minstens de helft van de therapeuten. Omdat ik ook de nieuwste research lees en de hele neurologische kant van trauma ja. enzovoort. Uh, het is een ontzettend interessant onderwerp waar de laatste vijf jaar meer is over ontdekt dan de vorige 500 jaar. Dus ja. je moet echt bijhouden hoe, hoe dat allemaal evolueert. Maar. Ik hoop op een keer te komen met, met een antwoord op de vraag... wat kan ik voor mezelf doen om de pijn te verminderen... terwijl ik eigenlijk niet het vermogen heb om dat professioneel te doen. Ja, Dat is wat ik graag wil oplossen.
0: Nou, ik, ik hoop van harte... Uh, echt letterlijk dat je dat lukt vooral gelet op wat je me hebt uitgelegd vandaag over het belang van trauma en het, ook wel de toekomst um, ja. omdat hè, als we willen liefhebben met z'n allen om naar, naar dat hogere niveau te komen nou, dan moeten we daar individueel maar dat vind ik ook heel mooi en wat je hebt gezegd dat, oh, hè, moet je daar ownership over nemen en moet je ermee aan de slag, maar dan wordt de volgende vraag dan direct ja maar hoe dan um, en als jij daar een, een antwoord op hebt nou dan uh, nodig ik je bij deze graag uit om dat hier te komen delen tegen de tijd nee. dat je die uh, gevonden hebt, want ja. ik denk dat niet alleen ik maar een een heleboel luisteraars met mij daar uh, op het puntje van een stoel voor zouden zitten. Dus, uh... ja.
1: Nou ja, we hebben al stappen gezet. Dus uh, ik, ik heb je ook verteld dat ik een online cursus heb ja. leren loslaten. En er zijn, alhoewel het niet de bedoeling is om daar trauma mee te benaderen. Zijn er toch mensen die er trauma mee helen. Maar ik wil dat niet vooropstellen als dat die cursus je trauma's gaat helen. Nee. Maar ik krijg dus wel mensen die ontschrijven van. Ik ben van traumasymptomen af waar ik al 30 jaar mee rondleef. Dus omdat ik wel mensen help om hun zenuwstelsel te begrijpen... en te leren reguleren. Dat woord heb je ook gebruikt. Dus eigenlijk, heling betekent dat de dysregulering van je zenuwstelsel... kan verminderd worden door jouw zelfregulering. En bij sommige mensen is... Leert de cursus ook door traumaheling, maar ik mag dat niet beloven. Maar het nee, gebeurt dat snap wel ik. af en toe. Okay. Maar het gebeurt wel af en toe. Dus ik wou voorstellen om jouw luisteraars uh, als ze daar interesse voor hebben, een uh, korting te geven op de cursus.
0: Ja, um, dat, dat, ik weet zeker dat ze daar interesse uh, in hebben. Sterker nog, uh, wat mij betreft, laat je even weten waar ze uh, naartoe kunnen voor die cursus. En uh, hoe ze die 50, uh, of uh, 50, 50% wou ik zeggen, ja, dat is leuk. Nee, uh, hoe ze een eventuele uh, korting uh, kunnen bemachtigen?
1: Ja, dan nou ga jij dat meedelen. Uh, de, dus de, de, de website is lerenloslaten.com. Ja. Uh, dus mensen kunnen een kortingscode, jouw luisteraars kunnen een kortingscode eindbazen 50 gebruiken. Aan één woord geschreven.
0: Perfect. Dat we ma- zorgen dat hij nog even ma- in de, de show notes erbij komt. er
1: is, ja. Ja, gaan we doen. Eindbazen 50. En dan betalen ze dus niet 147, maar 97. Dus dat is wel een mooie tegemoetkoming.
0: Perfect. Nou, dat is uh, volgens mij een uh, fantastisch aanbod. Dus uh, eindbazenluisteraars, luisteraars, doe daar je voordeel mee. Uh, go check it out En uh, Jan, ja, wat mij betreft uh, uh, Ik had echt nog veel meer op mijn uh, papiertje staan Met dingen die ik <laughs> wilde vragen Maar je hebt zulke fantastische dingen gezegd uh, Dat ik denk voor nu wel even genoeg is Maar ik zou je heel graag nog een keer op een later moment uh, Verder spreken, vooral over het stukje ja. trauma Dankjewel voor je tijd als de
1: boek komt, dan gaan we zeker
0: praten Hartstikke leuk En dan uh, wil ik iedereen die heeft geluisterd bedanken voor hun tijd en aandacht En dan uh, check ik jullie graag de volgende Dank wel. ciao